0: Retterview. Gedanken aus dem Rettungsdienst. Mit Sprechwunsch. Sammy's blind. Da sind wir wieder aus der Sommerpause. Endlich, muss ich sagen. Vier Wochen sind echt äh, hart und waren für euch wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Einige haben gefragt, äh, wo, wo bleibt ihr? Warum kommt die nächste Folge nicht? Und so, ich warte drauf. Und die scheinbar haben uns nicht so richtig gehört. Folge 18 ist an denen vorbeigeglitten.
1: Ja, irgendwie. Ich habe dann auch gefragt, mal, hast du eigentlich die letzte Folge gehört? Und dann, ja, meine ich, ja, dann weißt du ja eigentlich, wann die nächste Folge kommt. Ähm, trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass wir eine Sommerpause haben, weil wir trotzdem fleißig markiert wurden und viel Leute, jetzt auch erst schon wieder angefangen haben, diesen Podcast zu hören. Ich habe den Eindruck, der kommt erst jetzt so in der Sommerpause. Also, eigentlich war die gar nicht so verkehrt. Nichtsdestotrotz muss man leider sagen, ähm, eigentlich wollten wir super entspannt und mit schönen, frischen Themen aus der Sommerpause starten. Aber das werden wir auch noch tun, aber nicht heute. Ihr werdet
0: bemerkt haben, dass wir unser Intro heute einfach mal komplett weggelassen haben, beziehungsweise auch äh, verändert haben und ähm, das hängt damit zusammen, dass wir aktuelle Ereignisse haben, die uns ja nicht den Mut gemacht haben, so ein fröhliches Intro zu spielen, denn diese Folge wird ein bisschen besonders, es geht um die Hochwasserkatastrophe, ihr werdet es wahrscheinlich gedacht haben.
1: Genau. Ähm, wir werden heute darüber sprechen, unsere Anerkennung aussprechen unter anderem, aber auch ähm, alle Einsatzkräfte und Helfer in dieser Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz würdigen. Im Zuge dessen habe ich einen ähm, Aufruf auf Instagram gestartet, wo ich sagte, schreibt doch einfach mal. Ich bin in Köln ja in unmittelbarer Nähe, ähm, hatte aber tatsächlich nur einen ganz normalen ähm, Einsatzdienst und ähm, dann dachte ich schreibt doch einfach mal was ihr so erlebt habt wie das so war und es sind super viele Nachrichten reingekommen also insgesamt blicken wir hier auf 15 Seiten und über 8000 äh, Wörter und ähm, das wird heute so ein bisschen anders laufen also natürlich werden wir auch über jedes einzelne sprechen wir möchten das aber ähm, eins zu eins so rübergeben oder rüberbringen, wie es uns auch äh, geschrieben wurde. Das heißt, ähm, wir werden es vorlesen, ungeschönt, nicht beschönigt, ähm, damit es überhaupt gar keinen Spielraum gibt, dass man sagt, ähm, ja, so schlimm war es ja dann gar nicht, weil wir dann anfangen, das zu verändern, irgendwie, damit das harmloser klingt, dann wird es verharmlost und was man so liest, hier gibt es eigentlich keinen Grund, irgendwas zu verharmlosen. Und ähm, genau, deshalb werden wir das eins zu eins einfach so vorlesen und das dann einzeln so ein bisschen auch ähm, auseinander diskutieren, vielleicht für die, die ähm, sich so gar nicht mit Katastrophenschutz und Rettungsdienst auskennen, und einfach nur so hören, um dann äh, so einen kleinen Einblick zu geben. Trotzdem müssen wir aber darauf hinweisen oder so eine kleine Trägerwarnung aussprechen, ne
0: Christian? Ja genau, denn äh, junges und besonders sensibles Publikum könnte der Inhalt äh, etwas schockieren. Ja, Wir bitten darum, dass solche Personen diese Folge bitte nicht alleine hören und wenn ihr das nicht mehr aushaltet, auch einfach auszuschalten.
1: Gut, wer fängt an? Fange ich an? Fängst du an? Also genau, wir, wir wollten eigentlich mal so anfangen, dass wir vielleicht mal den Weg dorthin mal kurz aufzeigen. Ich weiß nicht. Hat man das, wann habt ihr das in Rostock mitbekommen? Also Mittwoch war ja dieses Starkregen, da gab es auch eine Niederwarnung tatsächlich für hm. unseren Bereich, dass ja. es zu ähm, äußerst ergiebigem Starkregen kommt, aber die hat man jetzt halt in letzter Zeit häufiger gehabt, so eine Niederwarnung.
0: Genau, es gibt äh, auch unser, also bei uns im, im Bereich Rostock gab es natürlich Regenwarnung nicht so stark, aber ich habe ähm, diesen roten Bereich bei euch gesehen und dann gleich mal geguckt, mal gucken, wie es bei Luis aussieht, da standen 180 Liter pro Quadratmeter. Dachte ich, na, wenn das nicht mal ein bisschen übertrieben ist und so weiter. Und ähm, Am Abend selbst rief mich dann mein Kollege Christian an, der in Erftstadt ist, gerade im Urlaub. Der ist gerade nicht auf unserer Wache, sondern bei seinen Eltern. Und er meinte, Christian, mein Auto ist weg. Ich so, wie, dein Auto ist weg? Wird geklaut oder was? Nee. Hier ist alles überflutet. Ja, hat mir Bilder gezeigt, soweit er konnte. Er hatte erstmal nur Telefonkontakt, rief mich dann an, und da waren wir alle ganz schockiert. Am Abend haben wir uns noch unter den Kollegen getroffen und da wurde das dann erstmal klar, was, was da überhaupt los war. Und am nächsten Tag gab es dann die Nachrichten ne? und da ähm, haben wir von dem Erdrutsch mitbekommen, von der ausweglosen Lage. Aber die Gefahr, was das wirklich ist, wurde erst Tage später wirklich bewusst. Also erstmal war es für uns okay, Hochwasser. Ja, ja.
1: ja also hier war es tatsächlich. <lacht> Ich äh, muss glücklicherweise sagen, ich wohne ja in einem Neubau und der ist äh, relativ gut flutgeschützt. Ähm, ich glaube, wir liegen auch auf so einer leichten Anhöhe, deshalb äh, ist hier nie eine Tiefgarage, die vollläuft, egal wie viel es hier regnet. Und ähm, ich hatte Dienstag Tagdienst und Mittwoch, ja, da fing es halt an zu regnen und... Ähm, das hat halt geregnet die ganze Zeit, also schon extrem viel, das hat man mitbekommen. Also wäre man draußen gewesen, das wäre wie eine Dusche gewesen, man wäre innerhalb von einer Minute komplett durchnässt, äh, bis auf die Zehenspitzen. Und das ging halt den ganzen Tag und ähm, ja, ich habe das tatsächlich aber nicht als so dramatisch empfunden, weil ähm, das hatten wir auch schon zwei Wochen vorher in einer ähnlichen Dimension dann, dass die immer dieselben Stellen ähm, volllaufen, und natürlich dann die ganzen freiwilligen Feuerwehren unterwegs sind und so weiter und so fort. Und gegen Abend, muss man sagen, so gegen 10 wurde es auch ein bisschen weniger. Und auf einmal kam dann eine SMS ähm, über unseren Group-Alarm. Also das ist so, eine, so ein Alarm, wo eben dann geguckt wird, innerhalb ob man schnellstmöglich die Leute reicht, dann bekommt die eine SMS. Ähm, wir brauchen jetzt schnellstmöglich irgendwas, ähm, wer kann einspringen. Und ähm, da wurde dann gefragt, ja, wir suchen einen eine Rettungswagen und eine Notarztbesatzung für eine Evakuierung eines Krankenhauses. Dann dachte ich mir, ja gut, dann ist jetzt hier halt irgendwo in dem Krankenhaus der Keller vollgelaufen, Notstromaggregat kaputt, das muss jetzt halt leergeräumt werden. Okay, die im Donnerstagmorgen war hier schon schönster Sonnenschein wieder in Köln. Ähm, da hieß es dann, ja, ähm, wir brauchen dringend zwei RTWs, Rettungswagen, Katastrophenfall in Hagen. Dann dachte ich mir, ja gut. Ist In Hagen hat es dann halt ein bisschen krasser getroffen, aber es ist noch nicht so wirklich durchgedrungen. Und da habe ich auch mit Kollegen drüber gesprochen. Viele Kollegen sagten auch, sie haben das auch gar nicht, also auch am Donnerstag noch gar nicht so dramatisch wahrgenommen. Also es war natürlich, das war auch so in Köln, weil in Köln sich das relativ schnell wieder normalisiert hat. Also natürlich liefen da noch so ein paar vollgelaufene Keller oder Stationen, aber es war, alles ging schon wieder seinen gewohnten Gang. Also ich, ähm, ich, mir ist dieses Wasser hier an keiner Stelle begegnet, äh, sage ich ganz ehrlich. Und erst am Freitag, muss ich sagen, haben wir das dann richtig realisiert, als das dann auch mit den Todeszahlen kam und sukzessive. Und Freitag hatte ich Einsatzdienst und da hat man das gemerkt. Also die ganzen Tag ging bei uns das Licht an. Dann sind die Löschzüge durcheinander gewürfelt, durch die Gegend gefahren und keine Löschfahrzeuge frei. Dann hört man auf einmal am Funk äh, irgendwo dann, als dieser Erdrutsch war, nämlich der war ja Freitag, da wurde dann Massenanfall von Verletzten. Dann wurden wieder Rettungswagen geschickt. Und dann fing das tatsächlich auch an dass wir uns innerhalb des Kollegiums richtig darüber geärgert haben, dass wir nur vier Einsätze hier gefahren sind. Viermal ähm, der Bürger in Not, ja viel geholfen, wenig gerettet. Und man sich dachte, eigentlich wäre ich jetzt gerne ähm, auch da unten und würde mhm. da irgendwie helfen. Ja, das dachte ich mir auch.
0: Also ähm, da ich ja auch selbst im Katschutz bin, dachte ich so, Mensch, also alle fahren da hin und wir da oben in Rostock jetzt noch nicht. Was ist da los? Äh, jetzt wäre ich gerne hier. Ich äh, bin tatsächlich jetzt gerade in Köln, wir sitzen uns gegenüber. Ähm, war auch gestern ähm, im Phantasialand und das ist wirklich ein paar Kilometer von dieser Riesenstelle entfernt, man merkt nichts. Die Leute sind ja. fröhlich, alles ist happy, als wenn nichts gewesen wäre. Und irgendwie hat mich das trotzdem immer getroffen. Also wenn man mal so kurz da saß und Pause, ich habe das Handy rausgeholt, und geguckt, was, was los ist äh, da drüben. Und ähm, es triggert dich wirklich, nicht einfach zu sagen, komm, ich breche das hier ab, ich äh, will da rüber, aber man sollte es nicht. Der Eises Christian auftragen. hat mir, das
1: muss man ihm halten, der hat mir wirklich nämlich auch äh, geschrieben, Luis, sollen wir nicht da runterfahren, sollen wir nicht irgendwas machen? Und er sagt, Christian, wir können nichts machen. Ja. Es ist leider, und das werden wir gleich noch in den Texten sehen, ähm, leider immer noch ein organisatorisches Chaos vereinzelt scheinbar und wir können nicht einfach dahin fahren ohne Auftrag und da irgendwas machen. Also ähm, genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ich nehme das auch so wahr, dass man so ein bisschen bedrückt ist die ganze Zeit, also ähm, ich habe mich auch irgendwie gar nicht getraut, irgendwie ein lustiges TikTok hochzuladen, weil ich mich nicht so fühle, irgendwie, also irgendwie, ich kann es nicht so ganz genau greifen, wir werden das aber gleich auch in den Texten ähm, hören, ähm, dass es wesentlich dramatischer war, als man es sich vorstellt, vorstellen kann und ich weiß auch gar nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, wenn man nicht da war, ob man das nur im Ansatz nachempfinden kann, was die Leute da durchlebt haben.
0: Ja, Für mich war es auch komisch, ich war ja auch noch DJ am Wochenende, habe da Party machen müssen mit den Leuten und in den Pausen habe ich halt immer auch TikTok teilweise durchgeswiped und auch da hast du es ja mitbekommen, da hast du die Bilder gesehen von den Leuten, die da einfach zeigen, wie ein Haus weggeschwemmt wird, wie da Leute aus dem Wasser gerettet werden, den Menschen ketten sich selbst. Also das, das sind
1: Szenen, die möchte man sich nicht vorstellen, die kann man sich auch gar nicht so vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Vor allem, also ich hatte ja Dienstfreitag und das, die ganze Zeit nur Blaulicht, die sind die, also das Autobahnkreuz Köln ist ja quasi da, wenn jeder der da hin will, der muss an Köln vorbei und sobald du auf der Autobahn warst, hast du da die Katastrophenschutzzüge gesehen und ich war dann abends noch joggen und ähm, ich laufe immer am Rhein entlang und da waren so ein paar Jugendliche, die saßen auch da, waren so ein bisschen am Trinken, es war trotzdem irgendwie eine sehr ruhige Stimmung und ähm, man, sah dann, man blickte nur auf die Rodenkirchener Brücke, das ist die Autobahnbrücke und da sah man dann auch nur so ganz viele Blaulichter so über die Brücke fahren und dann sah man auch, wie die Leute so dahinschauten und dann auch so Stück für Stück überhaupt realisierten, so was da eigentlich für eine Katastrophe gerade abgeht. Das war echt ein sehr bedrückender Moment dann auch. Wir bekommen auch immer wieder Fragen.
0: Wie kann man helfen? Was kann man machen? Soll ich da einfach hinfahren? Also erstmal muss man sagen, nein, tut's es nicht. Ne? Also fahrt da nicht einfach so hin. Ähm, das sollte man nie machen. Das ist sowohl gefährlich für euch. Es bringt nichts, wenn da immer Leute dazwischen funken. Wir erzählen euch vielleicht was dazu. Aber helfen könnt ihr natürlich auch mit Spenden. Und äh, wir packen euch in unsere Shownotes, in die Beschreibung auch nochmal äh, Links rein, wo ihr hinspenden könnt. Sowohl Sach- als auch ähm, Geld spenden. Da freuen sich die Leute wirklich, denn die sind drauf angewiesen. Und wer schon mal Nachrichten gelesen hat, nicht jeder ist für sowas versichert hat. Oh. Genau.
1: Ja, ein Kollege sagte zu mir, er hatte Starkregenversicherung, Elementarversicherung, äh, die haben alles zum Glück. Aber ähm, ja, das äh, ist halt leider nicht für jeden. Man muss halt auch sagen, ähm, ich glaube auch nicht, dass das ausgewiesene Hochwassergebiete waren ähm, bis dato. Ne? Also genau, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Texte, die wir bekommen haben. Ähm, eins zu eins, also wir haben da nichts dran verändert. Vielleicht an einer Stelle mal einen Satz rausgenommen, ähm, weil der einfach zu kompliziert war sonst zum Vorlesen, aber jetzt nichts Kriegsentscheidens. Und ähm, wir werden jetzt abwechselnd vorlesen und dann nachher noch kurz darüber besprechen. Und ja, soll ich einfach mit du dem Ersten starten? Fang du
0: mal an mit dem Ersten.
1: Genau. Ich war selbst auch vor Ort für drei Tage und äh, werde morgen wieder dahin fahren. Es kam mir vor Ort vor, als wären wir im Krieg. Überall Trümmer, die Autos zerstört und so weiter. Am meisten beeindruckt war ich aber von der Dankbarkeit der Bewohner in den Orten. Sie haben alles verloren, teils sind ihre Angehörigen noch vermisst und trotzdem nehmen sie sich Zeit, um einfach Danke zu sagen. Ja, auch ich habe mit einem Kollegen ein Opfer gefunden, das die Katastrophe nicht überlebt hat. Leider. Aber wir werden unterstützt, die Erlebnisse zu verarbeiten. Und eines ist klar, ich würde immer helfen, wenn ich nur kann. Es sind Erfahrungen, die im Ehrenamt speziell im Katastrophenschutz dazugehören. Ich werde versuchen, auch noch zusammen mit meinem Hund in die betroffenen Gebiete zu fahren, um noch eventuell vermisste Personen zu suchen. Es sind einerseits Bilder der totalen Zerstörung, andererseits aber auch ein absolut toller Zusammenhalt der Bewohner dort und der Haupt- und Ehrenamtlichen Helfer. Ja, man muss dazu sagen, tatsächlich, ähm, sein Hund ist Rettungshund. Also er hat nicht einfach irgendeinen Hund und fährt da jetzt hin und sucht Personen, sondern es ist tatsächlich ein Rettungshund. Da, da habe ich auch ähm, einige Anfragen bekommen, so von
0: wegen kannst du mal die und die Gruppe teilen. Die brauchen hier Hundestaffeln, hier sind keine Hundestaffeln. Äh, die sollen loskommen und losfahren. Und da habe ich aber andere Posts gesehen, die gezeigt haben, wie Rettungshundestaffeln da gerade im Einsatz sind. Und ähm, immer wieder darauf hingewiesen Fahrt da nicht einfach so hin. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Gruppen aufmachen und euch da irgendwie Einsatzkräfte anfordern. Äh, macht das bitte über eine zentrale Stelle. Aber dazu kommen wir mit dem nächsten Kommentar gleich.
1: Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, ich bekomme auch viele Anfragen, Teil dies, Teil das. Ich tue mir da selber schwer. Also ich teile nicht einfach irgendwas, ohne dass ich das nicht geprüft habe. Und dass es dann leider so viel, dann auch so viele Spendenaufrufe. Ja. Also ich kann nicht einfach alles ungefiltert äh, teilen. Geht genau.
0: leider nicht. Also ähm, hier mal eine Sprachnachricht dazu auch von ähm, Christian, also meinem Kollegen, der hat mir extra was gesendet.
2: Ja, moin ihr Bein. Also ich habe mir meinen Urlaub hier in NRW bei meinen Eltern ja ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt mit Fick gelaufen ist, muss ich ja mal sagen. Ne? Wir haben hier, ähm, ja, 100 Meter weiter den Rotbach. Und der hat irgendwie sonst normalerweise irgendwie, ja, so ein, Durchschnittswasserstand von 30, 32 cm irgendwie und der war wirklich auf 1,80 Meter war der schon angestiegen und ist wirklich wie so, ein, ja, wie so ein reißender Fluss schon irgendwie jetzt so Rafting drauf machen können, ging der schon ab und hat ja, auch schon Sorgen gemacht, aber es wurde weiterhin sonst nichts gesagt, also nicht von behördlicher Seite oder irgendwie sowas, dass mal irgendwie Polizei oder whatever hier mal durchgefahren sind und gesagt haben, hey Mensch Leute, das und das könnte passieren, versucht irgendwas in Sicherheit zu bringen, bringt euch in Sicherheit, rettet, was ihr könnt, was man vielleicht so erwarten würde. Da fing, die an, fing das an, die Hauptstraße zu überfluten, war so, ja, so 30 cm, sage ich mal, wirklich wie so ein Fluss. Und äh, wir sind dann alle zurückgelaufen, das waren auch nochmal so 50 Meter wieder von der Hauptstraße entfernt, standen dann oben auf der Dachterrasse und hörten so ein, so ein Rauschen, als wenn du neben einem Fluss wohnst, also, also neben einem reißenden Fluss. Ja. Und in dem Moment schoss auch das Wasser durch die Zäune so durch. Ja, und wir haben ja so, 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 ja so tief liegende Garagen. Und das hat wirklich ganze zwölf Minuten gedauert. Und dann war das Ding, also dieser Hinterhof hier, einfach voll. Ja. Einfach voll gelaufen. Und es fehlten wirklich noch 15 Zentimeter bis zum nächsten Geschoss. Und dann ging es aber dann schon zur Straße hinaus. Ja, ganze Nachbargrundstücke und das alles überflutet. Und man hörte denn, weil wir hinter uns haben, wir so, ja, so eine Weide, so eine kleine von so einem Privaten. Der hat da drauf eigentlich ja, Schafe gehabt. Ne? gehabt muss man ja jetzt leider sagen und die ja, mähten äh, die ganze Zeit massiv das saß wie, wie so ein, ach, ganz komisch kann man nicht beschreiben das muss man einfach also man muss es nicht unbedingt aber das muss man erlebt haben irgendwie um das beschreiben zu können oder wir standen hier einfach alle völlig machtlos auf der Dachterrasse und du konntest nichts tun ja? wir konnten nicht mal was retten weil das Wasser ja so a, so schnell kam und b, uns hier auch sonst keiner Bescheid gesagt hat. Leider muss man noch sagen, dass auch trotz all dem, wenn man mal so ein paar Berichte verfolgt, auch viel Schindluder aus dieser Katastrophe wieder gezogen wird. Und da muss man sich fragen, wie verdorben ist die Menschheit eigentlich mittlerweile, dass sowas passiert. Also wir reden hier von Plünderungen, Betrug bei den ja, Soforthilfen der Flutopfer und, und all sowas, das ist schon wirklich hart. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, muss ich sagen, liefen die Hilfen hier wirklich sehr gut. Ja, Nicht unbedingt von staatlicher Seite, aber da gab es auch ganz, ganz andere Baustellen, wie Halt im Blässeln wo dieser Erdrutsch war. Ja, also man sieht, es gibt
0: auch äh, teilweise so Plünderungen. Es werden äh, teilweise Spenden missbraucht. Jetzt auch die angekündigte Soforthilfe ja, der Politik. Wer weiß, wie das so läuft, wenn es wieder unbürokratisch wird. Ja, ob da nicht einige die Hand aufhalten, die es gar nicht machen
1: sollten. Wie bei Corona. Das war ja auch so leider. Mhm. Genau. können wir mal zum nächsten.
0: Yes. Keine Frage, dass die Einsatzkräfte und Privatpersonen auf Hochtouren gearbeitet haben. Die Koordination in Rheinland-Pfalz hat allerdings dazu geführt, dass am Samstag hunderte qualifizierte Kräfte am Nürburgring gestanden haben und nicht arbeiten konnten oder durften, obwohl definitiv Hilfe gebraucht wurde. In einigen Orten war und ist immer noch keine Hilfe gewesen. Ich habe am Samstag mit unserer schnellen Einsatzgruppe und einem Haufen Rettungs- und Notfallsanitäter am Ring gestanden und auf Anweisungen gewartet. Ganze 18 Stunden lang. Dabei kann ich dann verstehen, dass einige unangekündigt und auf eigene Faust in die Orte gefahren sind. Heute soll wohl, alle, ach, soll wohl alles aber schon wieder ein Besser Besser geklappt haben.
1: Ja, ich äh, muss sagen, also es ist tatsächlich etwas, das werden wir auch gleich noch hören, das haben mehrere berichtet, dass die Organisation vor Ort wohl ebenfalls katastrophal war. Ich finde aber, das kann man jetzt niemandem zum Nachteil auslegen. Ähm, da muss man auch nochmal an erster Stelle gerade den Leitstellenbeamten danken. Also das sind ja die, die es als Erste erreicht und also sorry, ich habe da auch einen TikTok zugemacht, in so einer Leitstelle, da sitzen auf Maximalbetrieb in einer Großstadt, es gibt ja nur eine gewisse physische Anzahl an Arbeitsplätzen, also es gibt nur so und so viele Computer, Punkt. Und dann sitzen da 15 bis 20 Leute und dann rufen 1000 Leute gleichzeitig an. Mhm. Also das ist eine völlige Über Überforderung und auch an jeden einzelnen Notruf ranzugehen und äh, ja, wo ist der Notfallort, alles klar. Dann Man ist ja völlig durch danach ja. und dann überhaupt noch irgendwas zu koordinieren bei so einer Masse an Einsatzkräften, die da ja auch be bewegt wird, ähm, kann ich verstehen, dass das katastrophal läuft. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ähm, vom Wirkungsgrad her schade und ich kann da auch jeden verstehen, ne, wenn man dann da steht und helfen möchte und man, man es kommt einfach kein Auftrag die werden ja nicht nur mit den Notrufen noch betraut, sondern auch mit den Angehörigen,
0: die sich erkunden möchten, wie läuft es denn jetzt hier gerade in, ne, Erfstadt in, fragt mich nicht, wo sie alles waren in Schuld und, äh, das kommt noch mit hinzu. Viele Leute wissen gar nicht, dass es dann ein Bürgertelefon gibt, dass es ein Kreisauskunftsbüro gibt, ja, was übrigens jetzt auch noch verstärkt wird, gerade durch Einheiten von uns, die ein großes Kreisauskunftsbüro haben in Mecklenburg-Vorpommern, wo ähm, Leute registriert werden, um nachher zu gucken, wo sind die hingebracht worden. Also ähm, versucht da die Leitstellen wirklich zu entlasten, ruft nicht jedes Mal an mit der 112, dafür ist sie nicht da, sie ist für Notrufe da und nicht zur Auskunft. Es gibt Bürgertelefone und das steht alles auch im Internet drin.
1: Man muss auch dazu sagen, also es kommt ja jetzt so langsam: künstliche Intelligenz in Leitstellen. Habe ich in den letzten noch einen Artikel gelesen beim SK-Verlag. Ähm, wir reden jetzt hier auch, also das, wir sind ja hier auch an einem Punkt, wo man sagen muss, das noch nicht mehr computergestützt abzuarbeiten, das ist ja quasi nicht mehr möglich. Also hier muss man irgendwie teilautonom werden, dass so ein Programm, das intelligent genug geschrieben ist, in der Lage ist, einem wirklich immer da die besten Ressourcen freizumachen. Dass man eben nicht diesen Effekt hat: einige arbeiten null Stunden, aber die anderen arbeiten drei Tage lang durch. Und äh, das, das kann man aber tatsächlich einer begrenzten Gruppe an Menschen einfach nicht mehr äh, zumuten, auch kein Führungsstab. Insofern, äh, ich kann das voll verstehen, aber man muss auch da, glaube ich, tatsächlich die andere Seite verstehen. Ja, also. Ja. Die nächste machen? Ähm, am Nürburgring warten viele psn also psychosoziale notfallversorgungs also. Leute, die diesen Ausbildungskurs gemacht haben. Und einige wurden gestern und heute schon in die Gebiete gebracht. Ich bin aktuell mit einer Sonder-schnellen äh, Einsatzgruppe Behandlung und Transport in Dernau im Einsatz. Am Nürburgring warten leider noch so viel, sehr viel mehr Einsatzkräfte, die leider nicht eingesetzt werden, obwohl sie vor Ort gebraucht werden. Auch wir sind seit Samstag hier und wurden heute das erste Mal eingesetzt, obwohl man uns seit Tagen benötigt hätte. Und auch vor Ort funktioniert die Organisation kaum. Ich habe einen Rettungswagen über den Einsatzleitwagen bestellt, der wurde mir zugesagt. Auf Nachfrage kam immer die Antwort, dass man nicht wüsste, wie lange der noch braucht. Schlussendlich habe ich nach zwei Stunden selbst die eins an zwei gewählt und relativ schnell ein Team bekommen, das sagt, es hätte den halben Tag ohne Alarmierung auf der Wache gesessen. Ja.
0: Was war da los? Woran hat es liegen? Was war da los? Mhm. Ähm. Können wir nicht bewerten, wir waren nicht äh, vor Ort, aber es ist, ja, ist es manchmal so, es ist diese typische Chaosphase teilweise, die man am Anfang noch hat, ne, wenn plötzlich alles, au alles aufeinander einprasselt. Ob man teilweise gar nicht mehr weiß, wohin was koordiniert wurde, steht da schon jemand, wie du schon sagtest, es ist ja nicht nur ein Leitstellenmitarbeiter, sondern es sind mehrere. Und ähm, da kommt es auch vor, dass vielleicht ein Notfall auf mehrere Anrufe dann eben trifft und dann würde man da plötzlich fünf RTWs hinschicken zu einem Notfall, obwohl da nur
1: eine Person verletzt ist. Gibt es ja auch im normalen Stadtschutz. Genau, ich kann mir jetzt auch vorstellen, so ein Einsatzleitwagen, der hat ja wirklich nur zwei Arbeitsplätze ja. und wenn man sich dann vorstellt, was da ja wie gesagt am Material bewegt ist, man muss sich halt auch überlegen, wie viele, das ist leider etwas, das hat Hessen gut gemacht, die haben das einigermaßen auf ein gleiches Level gebracht, zumindest weiß ich, dass die, die bei großen Stichwörtern die gleiche AO verwenden, hm. aber ähm, was ich äh, jetzt natürlich als Herausforderung sehe ist, jetzt kommst du nach NRW, in NRW kennst du die Funkkenner sind so und so jetzt kommt ähm, die Kräfte aus Hessen da hast du auf einmal 832 dann kommen die Kräfte aus sowieso dann ist es dann das LHF was weiß ich also das verschiedene Funkkennungen du weißt gar nicht mehr was dahinter steht und um das überhaupt alles mehr ausmal und dann irgendwie äh, also ich ja ich kann mir schon vorstellen dass da äh, Chaos ist aber es soll natürlich nicht sein. Ne? Und ähm, zu dem RTW jetzt hier ohne Alarmierung auf der Wache. Ich weiß natürlich nicht, also wenn der nicht aus dem Bereitstellungsraum kam, dann ist das halt ein RTW, der war für den Grundschutz da. Ne? Ja. Und auch der Grundschutz muss eben gewährleistet werden. Genau, das ist immer so. Auch wenn Großbrände bei euch passieren in der Stadt, ähm, dann ist es so, dass die
0: freiwilligen Feuerwehren teilweise dann den Stadtschutz übernehmen, während die Berufsfeuerwehren erstmal hinfahren, teilweise dann eben auch mit unterstützt wird. Aber es muss ja immer noch jemand da sein für die anderen Fälle und nicht nur für diesen einen Großschadensfall. Und das ist äh, auch immer ein bisschen zu bedenken. Das wissen viele aber auch
1: nicht. Genau, das Struktur. ist dann auch, wenn wir Kollegen uns ärgern darüber, dass wir nur vier Einsätze fahren, wissen wir halt trotzdem, das ist halt jetzt hier unser Job und genauso muss es nämlich sein, dass es der Grundschutz weiter aufrechterhalten wird, dass die Leute weiterhin anrufen können, wofür sie wollen und dass an anderer Stelle eben ähm, diese Katastrophe bewältigt wird. Wir machen mal weiter
0: zu dem Thema. In unserem Nachbarkreis in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren schreckliche Überflutungen und die Wohnbereiche unseres Altenheims plündern jetzt die Kaffeekassen und spenden es an den Flutopfer. Die Netze waren teilweise zusammengebrochen, viele Menschen sind in den Fluten ums Leben gekommen. Es kamen Mitarbeiter des DRKs, der Feuerwehr, THWs etc. aus anderen Bundesländern. Es gibt unglaublich viele freiwillige Helferinnen und die Spendenbereitschaft ist enorm. Das DRK und die Feuerwehr in fast allen Orten hier haben einen Annahmestopp an Sachspenden, weil direkt so viel gespendet wurde. Wenige Kilometer entfernt wurden ganze Häuser teilweise einfach weggespült. Autos auf der Straße wurden weggespült. Als wären sie Spielzeugautos, Ampelanlagen, die Infrastruktur einfach weggebrochen. Eine Wohngruppe für Behinderte, ein paar Kilometer entfernt, wurde nachts von der Flut überrascht. Und die Menschen konnten nicht mehr rechtzeitig evakuiert werden. Eine Klinik, in der Wasser mehrere Etagen nach oben ging. Es wurden und werden noch unzählige Menschen vermisst. Vielen Menschen wurde einfach das Haus unter den Hintern sandhab und gut weggespült. Aber wie gesagt, die Bereitschaft zu Sachspenden, Geldspenden und Tatenkraft ist enorm. Die Aufraumarbeiten werden lange noch andauern, und viele sagen, dass das die größte Verwüstung seit dem Zweiten Weltkrieg war.
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, das hört man hier zum ersten Mal mit dem äh, Weltkrieg oder Krieg. Ähm, das ist etwas, was jetzt noch häufiger kommt, tatsächlich ein Vergleich, der gezogen wird. Ähm, natürlich meint man damit nicht ähm, des, des, das, äh, man meint das mit das Schadensausmaß und jetzt nicht das Ereignis an sich. Also Starkregen kann man jetzt natürlich nicht mit Krieg, Krieg vergleichen, auch äh, unter der Tatsache, dass natürlich da... Ähm, wesentlich mehr Zerstörung noch wahrscheinlich kommt, aber ich kann durchaus verstehen, warum man diesen Vergleich zieht und das zeigt ja schon, ja, was da, was da abgegangen sein muss und auch tatsächlich, das finde ich schon den ersten Punkt hier, das wird gleich leider noch intensiver werden, eine Wohngruppe für Behinderte ein paar Kilometer, die von der Flut überrascht wurde, da man merkt hier einfach, dass, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, dass dass das hier nicht mehr irgendwie eine Traumareanimation war, die chaotisch läuft, aber noch irgendwelchen Leitlinien folgt. So, Man schafft es am Ende ins Krankenhaus und alles ist gut. Das ist ja irgendwie Rettungsdienst, am Ende wird irgendwie dann doch immer alles gut. Und ähm, ich merke einfach, diese ganzen Geschichten hier wird nichts mehr gut. Also ähm, diese Wohngruppe ist einfach weggespült, da konnte man nichts mehr machen. Und ähm, mir hatten ein Kollege geschrieben, die, die, die wurden mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem... Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Person alarmiert, die im Keller drohte zu ertrinken. Ähm, Taucher waren nicht verfügbar, die sind dann da hingekommen, da war eine relativ junge Besatzung auf diesem Löschfahrzeug und die wussten nicht, was sie machen sollen. Das Wasser lief voll, die standen da, konnten nichts tun, dann hat er sich, weil er in der Freiwilligen Feuerwehr ist, dieses PA geschnappt, also das Atemschutzgerät, damit kann man wohl bis drei Meter tauchen. Ähm, hat dann ist damit unter Wasser, hat versucht, irgendwie diese Tür aufzumachen. Die hatte jetzt allerdings wiederum eine besondere Einbruchssicherung, dass er nicht da durchkam und die Wassermassen, die drücken dann natürlich auch dagegen. Ja. Letztlich ist der Mann vor seinen Augen ertrunken und als er oben, oben ankam, waren der RTW und das NEF schon zur Hälfte voll mit Wasser. Die anderen waren schon die Flucht am ergreifen. Also man merkt hier einfach, dass das ist nicht mehr normal, was hier passiert ist.
0: Ja. Das lernst du auch nicht einfach mal in so einer Ausbildung, darum bist du gar nicht, gar nicht vorbereitet. Das ist, das reines ist nicht reines Improvisieren, Job. Genau. was du hier nur noch machen konntest.
1: Ja, das ist, das ist nicht mehr der Job einfach, also das ist outstanding, was da geleistet wurde. Der Nächste schreibt, er war auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahnkreuz Nord und West unterwegs und das hat ihn an 2002 erinnert, als er auf einer Fernfahrt in Bayern war. Da ist gefühlt ganz Bayern nach Dresden gefahren, ebenfalls wegen Hochwasser und trotz der Tragik findet er es schön zu sehen, dass der Katastrophenschutz funktioniert. Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, das muss man ja auch mehr positiv festhalten. Also die Leute sind ja gekommen
0: und zwar zuhauf. Wir haben Zu wieder Hauf. gesehen von von Riesenkolonnen auf der Straße, die teilweise schon, äh, damit sie überhaupt ausfahren können, auf dem Standstreifen standen und nachts diese, die den Himmel erleuchtet haben mit Blaulicht. Und ähm, auch bei uns ist das echt so, wenn wenn, dann sind irgendwie immer alle da. Ne? Also wenn sie alarmiert ja. werden, dann, ähm, dann dann ruft man den Arbeitgeber an, dann kommt man raus, dann funktioniert das einfach Also genauso resilient wie der Rettungsdienst. Obwohl man den Katschutz eigentlich gar nicht so kennt an der Bevölkerung, oder? Es ist, ich glaube, Katastrophenschutz ist für die meisten gar nicht mehr so greifbar. Wenn die mal irgendwo lesen, oh Gott, da fährt ein
1: LKW mit Katastrophenschutz äh, drauf rum, dann denken die auch schon so, oh Gott, was ist denn da los? Ähm, Lange nicht mehr gesehen. Man muss halt auch sagen, was muss halt passieren, dass man mal so einen Behandlungsplatz 500 hm. braucht? Also, ähm, das, also ich kenne Katastrophenschutz auch nur von Sanitätsdiensten tatsächlich ja. oder Weihnachtsmarktdiensten, wenn dann so ein GW Sander steht, also ein Gerätewagen Sanität, aber ähm, sonst so einen konkreten Einsatz sieht man die ja eher selten. Die werden ja meist sehr, sehr spät nur alarmiert, weil man sich nicht traut und dann früh wieder abbestellt. Genau, und
0: die Dinger können eigentlich, also die zeigen jetzt erstmal, was sie so alles können. Infrastrukturen aufbauen, Behandlungsplätze aufbauen. Bei Großschadensfällen siehe die A19, Sandsturm, gab es einen Riesenunfall, mit 70 Autos ineinander gecrasht. Auch da waren wir unterwegs und da konnte man erstmal alles ausspielen, wirklich, was wir so an Sanitätskraft haben. Zurzeit werden auch die sogenannte Medical Task Force ausgearbeitet, aber auch da. Äh, hat es dann doch an einigen Stellen wieder gehapert. Ne? Das habe ich auch gehört. Material, was teilweise veraltet war, weil ja ne? kein Geld da ist und so weiter. Ähm, aber das ist nochmal ein Thema, darüber kann man nochmal sprechen. Wie sieht es denn aus eigentlich ne? in Staate Deutschland ja. mit der Förderung solcher ehrenamtlichen Einheiten und braucht man sie und nicht? Ich glaube, das wird eigentlich jetzt erst wieder bewusst.
1: Jetzt zumindest aber für NRW muss ich sagen, ich glaube, ähm, NRW, das Bundesministerium, des Innern, tut schon, äh, das Bundesministerium das Ministerium des Innern, das Landesministerium tut schon relativ viel. Hm. Denn die brandneuen LF-Cut-Schutz, die sind ja letztes Jahr, glaube ich, zuletzt ausgeliefert worden. Und die waren jetzt halt perfekt ne, mhm. mit ihren Allradfahrgestellen und alles. Ähm, die waren halt äh, jetzt genau angesagt. Also das muss man äh, NRW zumindest schon lassen. Die tun da echt viel. Auch bei uns klappt diese
0: cut ganz gut auf. Wir kriegen neue Fahrzeuge oder mehr Fahrzeuge. Alte müssen ausgedient werden, weil sie einfach zu alt sind und mittlerweile marode. Ähm, also da kümmert man sich schon drum. Und wie gesagt, die Materialien werden jetzt auch genutzt. Ne? Die fahren gerade zu euch hier runter oder auch nach Rheinland-Pfalz und ähm, können dann auch endlich mal genutzt werden. Ja, ich gehe mal zum nächsten und der sagt, dass Ausnahmezustand schon fast süß formuliert ist. Hier ist tatsächlich Krieg gewesen, die letzte Woche, ohne übertreiben zu wollen. Es gab kaum noch Einsatzkräfte, abgesehen von denen, die zu dem Zeitpunkt im Urlaub geflogen sind, die überhaupt noch verfügbar waren. Führungskräfte, Feuerwehrleute, THWler, die zwischen 40 und 62 Stunden nicht geschlafen haben. Und dann zum Quatschen bei mir standen, weil sie erst runterkommen mussten, bevor sie über sich überhaupt Lehnen legen konnten. Am Funk waren die Autos in, den, in der Nacht inklusive den Tag darauf auf sich alleine gestellt. Die Leitstelle maximal überlastet, häufig keine Verbindung und man hatte insgesamt keinen Überblick darüber, wo welche Wege befahrbar waren. Wir sind raus zu Personen im Wasser und bewusstlose Personen und haben versucht, fünf Wege zur Einsatzstelle anzufahren. Vor der letzten Möglichkeit und den erneuten reißenden Gewässern mussten wir dann die Anfahrt abbrechen. Keine Chance. Nicht mal mit Boot. Also zurück in die Eins und weiter zum Nächsten. So grausam das klingt, aber ja. Du hattest keine Chance, die Einsatzstelle zu erreichen. Weder mit dem RTW noch mit dem Boot noch gar zu Fuß. Hubschrauber konnten auch nicht fliegen. Ortsteile haben zum Teil bis zu, zum zweiten Stock in, unter Wasser gestanden. Aber nicht nur einfach Wasser, sondern reißende Fluten. An den Hausmauern konnte man die Tage, als das Wasser dann wieder endlich wegging, sehen, wie hoch das Wasser wirklich stand. Unvorstellbar. Ich habe mit den vielen unterschiedlichen Kräften gesprochen, die aus ganz Deutschland zu uns gekommen sind. Kollegen, die einen Tunnel über Tage versuchen, leer zu pumpen, mit dem Wissen, dass da noch Fahrzeuge und auch Tote drin sind. Tote, die man in Bäumen wiederfindet. Persönliche Gegenstände von Menschen in den ganzen Trümmern und Betroffene, die einfach am Ende sind. Stell dir diese Eindrücke einmal als Einsatzkraft vor, die seit 40 Stunden nicht geschlafen hat. Kein Ende in Sicht ist und du oft genug deine Arbeit aus verschiedensten Gründen nicht barrierefrei
1: machen kannst. Also ich hatte ja auch geantwortet, weil ich das gar nicht so realisiert habe, weil man das ja nicht kennt. Ja. Also, man, man er würde ja niemals sagen, wir erreichen die Einsatzstelle nicht, tschüss, wir fahren jetzt, sind wieder einsatzbereit. Das ist ja etwas, was man aus dem Tagesgeschäft gar nicht kennt. Aber sie hat mir das nochmal bestätigt, ich sagte, ihr habt die Patienten dann aufgeben müssen. Und sie sagte, ja, wir sind halt nicht drangekommen. Und so war die bewusstlose Person oder die P im Wasser, da ist dann einfach keiner gekommen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also. Stell dir vor, irgendwie, äh, das ist ja, immer diese, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber stell dir vor, ähm, es ist äh, eine lebensbedrohliche Situation und es kommt einfach niemand. Man hat alles versucht und dann ist es einfach, dann wird gesagt, ja, sorry, geht nicht. Ähm, wir müssen weiter. Und äh, das kann man sich, glaube ich, das kann man sich einfach nicht äh, vorstellen, wie das äh, sein muss. Und das zeigt auch wieder, dass das fernab von jeglicher Normalität war. Ähm, auch da wieder eine Geschichte zu einem äh, Kollegen der ähm, zuletzt ähm, auf dem Hubschrauber im Einsatz war, die sollten dort Aufklärungsflüge machen und der war auch äh, völlig fertig, habe ich jetzt gehört, ähm, weil die auch mit dem Hubschrauber, die haben natürlich keine Winde und deren Auftrag war es aufzuklären und die konnten dann auch nicht mehr machen, außer zu fliegen, zu sagen, ja das wird bald einstürzen, ähm, da sind noch Leute, da kommt ihr aber auch nicht dran und ähm, das macht man dann über 10, 12 Stunden und ähm, ja, da, da ist man völlig durch danach. Also ähm, deshalb auch umso wichtiger, da kommen wir auch gleich noch, dass diese psychosoziale Notfallversorgung jetzt so hm. frühzeitig angelaufen ist.
0: Ich hatte das ähm, einmal, ich habe echt überlegt gerade, ob ich das erzähle, aber 2018 war ich auf einem großen Autounfall. Ich, ich habe davon, glaube ich, schon mal erzählt. A20 und so. Und wir haben dort 14 Verletzte gehabt. Ich war als Ersthelfer da mit einem anderen Kollegen, der auch irgendwie da war und es war einfach noch keine Rettungskraft da, die kam noch nicht so gut durch. Ne? Und ähm, Es war auch das, das Ausmaß dieses Unfalls nicht klar. Wir hatten da zwei Kinder, das eine Kind lag mit einem offenen Kopf da irgendwo auf der Straße rum, den haben wir wurde gut versorgt schon. Ähm, das andere Mädchen war einfach nicht rauszuholen aus dem Auto. Ne? Und ähm, Obwohl es sehr lebensgefährlich verletzt war, musstest du es erstmal drin lassen. Es ging nicht anders. Ne? Einfach da lassen, gucken, okay, es atmet noch wunderbar. Ähm, als dann der erste Hubschrauber lang haben Passanten da wirklich dieses Auto auseinandergerissen, also die Sitze raus und haben dieses Mädchen dann dahin gehabt? Äh, sind aber weiter zum nächsten. Es lag erstmal da. Ich bin dann hin, wollte Atmung kontrollieren, habe gemerkt, Scheiße, atmen atmet nicht mehr. Fing dann an, eine Wiederbelebung zu starten. Und da kam der Arzt an und sagte: Du, Christian, lass sein. Also, wir kannten uns, äh, lass es einfach sein. Wir, wir kümmern uns um den Jungen, der hat mehr Chancen. Ne? Das ist einfach, wir mussten es aufgeben. Das Mädchen, 13 Jahre alt oder 14 irgendwie so in die Richtung und hat noch alles vor sich, hat vorne noch geatmet ging einfach nicht, weil andere ja mehr Chancen hatten und das ist jetzt nochmal zehnmal krasser hier gerade ne? also,
1: Ja, wow. deshalb also ähm, das sind da wirklich Geschichten, die da, ähm, das sagen auch alle die da zurückkommen, sagen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es ist wie in einem Film, also wie in einem Film also auch ein Kollege sagte in, in, Leverkusen war das Drama ähnlich. Da wurden Rüstwagen alarmiert, zu Personen drohen im Aufzug zu ertrinken. Und die sind dazu zweit hingefahren. Es gab ja nichts anderes. Und das zu kennt man zweit. ja auch nicht. Genau. Dass es nichts anderes gibt. Und dann sind die da hoch. Die Leute standen schon, wenn man sich das vorstellt, auf Zehenspitzen, das Kind schon so angezogen nach oben. Weil das Wasser denen halt schon bis zum Hals stand. Und das lief halt voll. Und die haben dann wirklich, da, äh, super. Also, die sagt, man funktioniert dann natürlich erstmal sind dann einfach mit dem mit dem Trennschleifer da oben auf diesen Aufzug, haben den da oben aufgeschnitten und die dann da schnell noch rausgeholt. Die haben denen wirklich das Leben gerettet, muss man einfach so sagen. Aber, und das ist glaube ich das Gefährliche, und das werden wir gleich noch lesen, dieser Moment, wenn man dann zur Ruhe kommt. Mhm. Also ich habe auch schon festgestellt, im Stress man funktioniert, man macht, ja. man macht, man macht. Aber sobald man zur Ruhe kommt und das Unterbewusstsein die Chance bekommt, sich damit auseinanderzusetzen und anfängt zu verarbeiten, dann wird es ähm, wird's wirklich äh, gefährlich. Da merkt man auch eigentlich erst, was man gemacht hat. Ja, zum nächsten. Meine Familie Heimat war auch betroffen. Vor allem die Steinbachtalsperre hat uns allen Angst gemacht. Aber abgesehen davon, dass wir wussten, dass die Einheitskräfte alles dafür tun, die Talsperre so weit so möglich zu lernen, dass keine Bruchgefahr mehr besteht, kamen auch regelmäßig Updates über zum Beispiel Facebook. Für mich, die nicht mehr in der Heimat wohnt und niemanden erreichen konnte, waren diese Updates mit das Wichtigste am Tag. Vor allem, weil irgendwelche Idioten permanent das Gerücht verbreitet haben, der Damm sei gebrochen. Kurz gesagt, ich bin sehr dankbar für all die Menschen, die geholfen haben, wo es nur ging, da ich aufgrund meiner Arbeit leider erst nächstes Wochenende in die Heimat helfen kann. Hier zu sitzen und nichts tun zu können, nichts zu hören, war Horror. Aber das Wissen um all die Menschen, die helfen, hat es leichter gemacht. Und mich auch das ein oder andere Mal vor Rührung zum Weinen gebracht. Auch jetzt sehe ich überall auf Facebook und Instagram Hilfsangebote und den Zusammenhalt der Menschen zu sehen, auch von außerhalb der Krisengebiete, ist der Hammer. Das muss man einfach so sagen. Also da muss man jetzt auch mal ganz klar natürlich wenn man einmal anfängt aufzuzählen, vergisst man irgendwen, aber die Landwirte hat keiner auf dem Schirm gehabt. Was die da rausgerissen haben mit ihren Fahrzeugen, Leute aus Bayern, die äh, Bauunternehmer des Mittelstandes, die gesagt haben, wir nehmen uns jetzt zwei Bagger, fünf Mitarbeiter, wir fahren einfach da hoch und schippen ja jetzt eine Woche. Mhm. Ähm, das ist einfach unvorstellbar.
0: Ja, wurden hier teilweise noch aufgehalten. Ne? Christian berichtet ja äh, ganz kurz hier.
2: Ja, so Anwohner erzählt, die halt Verwandtschaften, Familien auch so in anderen Dörfern haben, die auch ein bisschen schlimmer betroffen sind und das alles. Dass Leute, die dort privat anreisen, helfen wollen, Bauunternehmer, Bauern, sowas einfach wieder weggeschickt werden. Ja? Ohne Wenn und Aber. Sie dürfen da nicht helfen, dürfen nicht rein. Können nichts machen. Das finden die Leute hier aktuell sehr, sehr komisch und sind natürlich massiv erbost darüber. Ich habe natürlich keine Ahnung, woran das liegt, warum Polizei und Co. sagt, nee, hier gibt es nicht für euch oder irgendwas, ne, wo die Leute wirklich dringend Hilfe brauchen und am Ende sind. Aber es wäre vielleicht ja mal so, so eine Sache, das mal zu erfragen oder irgendwie so. Vielleicht kann da ja einer was zu sagen.
0: Na, also die werden einfach auch noch nicht reingelassen. Keiner weiß noch richtig, warum. Ja, Ob es zu gefährlich ist, aber äh, vielleicht kriegt er das ja noch raus. Man weiß. Ähm, ja, diese diese äh, Fake News, das ist immer ein Problem. Das wird auch immer ein Problem bleiben. Ja, Leute, die irgendwas gehört haben und äh, das dann verbreiten oder ich weiß nicht, manche wollen einfach die Welt brennen sehen. Ich habe keine Ahnung, was was sie dazu bewegt, solche Informationen zu verbreiten. Deswegen ist es wichtig, offizielle Nachrichten zu hören, professionelle Presse. Äh, Sprecher und äh, Pressemitteilungen dann auch zu lesen und äh, sich nicht immer nur auf den sozialen Medien äh, zu informieren über das Ganze, was da passiert. Ich finde, Facebook hat immer eine ganz tolle ähm, Sache drin, wie zum Beispiel, bin ich in Sicherheit? Ne? Das heißt also, wenn du da irgendwo wohnst oder geortet wirst äh, mit deinem Handy, fragt Facebook tatsächlich ab, hey, du bist in einem Katastrophengebiet, geht es dir gut? Und dann sagst du ja oder nein äh, und deine Freunde bekommen alle eine Nachricht, ne? dass es dir wieder gut geht oder dass, dass, dass du in Sicherheit bist. Ne?
1: dazu tatsächlich. Das zeigt aber leider auch schon wieder das Ausmaß. Das hat mich jetzt auch über Wege erreicht, dass ein entfernter Kollege morgens zum Dienst gekommen ist und um sieben und um acht hat das Handy geklingelt und dann hat ihm ein Angehöriger gesagt, dass drei aus seiner Familie tot aufgefunden wurden. Und der ist dann natürlich wieder nach Hause gefahren, aber das ist natürlich unvorstellbar. Auch mein herzliches Beileid dann an jeden, der in irgendeiner Form betroffen ist. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist auch ähm, einige, die auch geschrieben haben, ja, so und so ist vermisst oder der ist noch vermisst. Und wie gesagt, es ist jetzt erst, glaube ich, so langsam angekommen bei allen, was das eigentlich für ein Drama war. Als ich auch sagte, dass wir jetzt ins Trauerfloor fahren, da haben mich einige gefragt, warum? Also wo ich mir denke, auf welchem oh. Mond lebt ihr denn? Also sogar in der New York Times hat man ja davon berichtet. Also BBC ähm, alle dabei, ja. Genau. Also,
0: also, ja. Also internationale Aufmerksamkeit dafür äh, gab es. Und ich glaube, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, weiß ich nicht. Der muss wirklich also als Eremit irgendwo im Wald leben. Ja. Ähm, und jetzt geht's ja erst richtig los. Es fahren jetzt ja auch Einsatzkräfte immer noch hin. Und jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Jetzt beginnt auch noch das Rausfischen von Leuten, das Finden. Und, äh, aber wir kommen dann noch zu Nachrichten, die sind wirklich echt... Puh, na, ich mache mal einfach weiter. Ich möchte mich bedanken, besonders für diese wertschätzenden Worte, zu mir, ich bin ein junger Rettungssanitäter, 19 Jahre alt, Medizinstudent und Strömungsretter. Bei uns kam der Alarm um 19 Uhr. Wir waren 21 Stunden im Einsatz und über 40 Stunden wach am Ende. Es ist unfassbar, wie wir teilweise triagieren mussten, Menschen zurücklassen, um weiter anderen zu helfen. Dazu das Leid, die Angst der Menschen. Auf dem RTW habe ich noch nie so einen intensiven Bezug entwickeln müssen zu einer solchen Situation. Und noch nie, trotz erstklassiger Ausbildung, habe ich so eine Strömung zu spüren bekommen. Hätte mich tatsächlich beinahe mein linkes Knie gekostet. Dank eines Zaumpfeilers am Wasser.
1: Ja, das ist etwas, also erstmal finde ich das der Wahnsinn, dass man mit 19 Jahren ähm, in so einen Einsatz geht. Ähm, pff, das, ich weiß, man macht das erstmal, man will das erstmal, aber das, jetzt so als weiser 25-Jähriger <lacht> würde ich mir sagen, ich würde mir das glaube ich, jetzt auch nochmal rückblickend gut überlegen, ob ich das in den jungen Jahren machen würde. Ähm, aber das sieht man auch schon, das kristallisiert sich hier raus. 21 Stunden Einsatz, 40 Stunden wach. Ähm, das geht ja auch über das völlig Normale hinaus über dieses Jahr. Man macht ja maximal 24 Stunden Dienst mhm. und dann vielleicht maximal eine Überstunde und dann ist Feierabend. So, man merkt einfach, hier ist, hatte einfach nichts mehr mit Normalität zu tun. Hier war nichts mehr normal. Es gibt Videos von RTWs, die weggespült werden, die unter Wasser stehen. Ähm, und gerade hier dieser Punkt mit, deshalb sollte man noch nicht einfach irgendwie in überflutete Flächen reinfahren. Also man sieht da dieses berühmte Video von der drei Drehleiter, hm. die da einfach in so eine in überflutete Fläche reinfährt mit krachen hm. und auf einmal bricht die Hinterachse, weil die irgendwo hängen geblieben ja, sind. Gesehen, das sieht ja. man halt nicht. Ne? Ja. Und du hast jetzt auch am Rhein gesehen, was da eigentlich runterkommt an, an Schmutz. Genau, ich
0: habe einfach, wir, wir sind gestern über die Deutzer Brücke gelaufen und haben mal geguckt, ähm, der, der Rhein steht hoch, für uns war das immer so, wow, da habe ich letztens noch gestanden unten, ne, aber für euch gesagt man steht da rein halt höher, aber an einer Stelle waren so viele Baumstämme und irgendwelche anderen Sachen, die ich jetzt nicht identifizieren wollte, ähm, die die sich einfach verfangen haben, wo man sagte, wo kommt das denn her? Ne? Ein Ries also wirklich Bäume. Und erst da hat man gesehen, was für eine Kraft weiter oben am Rhein eigentlich gewirkt haben muss. Ne? Woher kommt das alles? Ja. Das ist das Einzige, wo ich jetzt mal so ein bisschen in Berührung mit dem Ganzen gekommen bin, wirklich. Ne? Ansonsten
1: nicht. Nicht. Ja. Der nächste ist ein sehr etwas längerer Eindruck, aber trotzdem sehr schön geschrieben und ähm, man muss sich überlegen, da hat ja jemand sich wirklich auf Instagram da die Zeit genommen, das zu schreiben, deshalb lesen wir es auch vor. Ähm, hi, ich möchte mal ein paar Gedanken zu der aktuellen Hochwassersituation und den damit verbundenen Einsätzen loswerden. Ich habe zunächst am vergangenen Mittwoch mit der Freiwilligen Feuerwehr hier in Köln mit den normalen Wassereinsätzen begonnen. Nach wenigen Stunden war aber irgendwie schon klar, dass das eben nicht mehr die normale Wasserlage ist, sondern deutlich mehr. »Wir sind schnell an unsere Grenzen gekommen, weil alles, was wir rausgepumpt haben, an anderen Stellen und Häusern wieder reingelaufen ist. Die Straßen standen komplett unter Wasser und Gullideckel standen in der Luft. Man fühlte sich hilflos und machtlos. Dabei sind wir doch die kommen, um zu helfen. Aber ich stand da auf der Straße einfach einen Moment ohne etwas zu tun habe mich gefragt, was sollen wir hier noch tun? Unsere Maßnahmen haben keinen Erfolg mehr.« auf die Nachforderung weiterer Kräfte oder Sandsäcke bekamen wir nur die Antwort, dass keine Kräfte im Stadtgebiet mehr verfügbar sind. Und das in einer Großstadt wie Köln. So stand ich da im Regen, nass bis auf die Unterwäsche, am Zittern, mit Schmerzen, Riesenhunger und man musste zusehen, wie erfolglos unsere Maßnahmen waren. Dann habe ich mir mal einen kurzen Moment für mich genommen, der so, so wichtig war. Und das ist vielleicht ein Appell an uns Rettungskräfte, egal in welchem Einsatz. Ich habe mir eine halbe Stunde, kann in anderen Einsätzen sicher auch so eine halbe Minute sein, für mich genommen. Ich habe mich ins Löschfahrzeug gesetzt, mir ein Brötchen genommen, habe mich komplett umgezogen, bin zu fremden Leuten gegangen und habe gebeten, die Toilette nutzen zu dürfen. Danach bin ich noch eine Weile im Fahrzeug geblieben und habe mich aufgewärmt. Nachdem wir mittlerweile die ersten zwölf Stunden im Einsatz waren, gab es die erste Spende, man bestellte uns Pizza. Die war wirklich der Retter. Ich muss sagen, ich verlange nicht, dass man uns Rettungskräfte versorgt, aber ich finde es erschreckend, wie unterschiedlich die Menschen agieren. Hier in Köln hat man leider nur sehr vereinzelt etwas angeboten bekommen. Aber umso mehr haben wir uns über diese Pizza und an den darauffolgenden Tagen ein Eis, eine Tüte Haribo oder ähnliches gefreut. Erschreckend ist nur, in welch viel größerem und selbstverständlicherem Maß wir solche Spenden und Unterstützung in den Dörfern bei der überörtlichen Hilfe bekommen haben, obwohl es gerade diesen Leuten ja deutlich schlechter ergangen ist. Letztendlich sind wir bis Freitagabend 60 Stunden, für mich beispielsweise mit 9 Stunden Schlaf dazwischen, manche Kollegen mehr, manche weniger lang. Wassereinsätze nur hier in unserem Stadtgebiet gefahren. Natürlich haben wir uns zwischendurch gefragt, warum wir das machten. Und es hat sicherlich irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Aber trotzdem sind wir mit einer Selbstverständlichkeit immer wieder zum Gerätehaus gekommen, von Einsatz zu Einsatz gefahren haben versucht, alles zu geben. Was allerdings sehr, sehr stark frustriert hat, waren Leute, von denen man sich trotz aller Bemühungen anmeckern lassen musste. Da war eine Dame, deren Kellerwohnungen ca. 5-10 cm unter Wasser stand. Wir haben, wie bei jedem Einsatz, unsere entsprechende Pumpe vorgenommen und gepumpt, was ging. Unsere Pumpe sind nicht dafür ausgelegt, den letzten Tropfen Wasser aufzusaugen, und so blieb am Ende ca. zwei Zentimeter Wasser stehen. Ich erklärte der Frau freundlich, dass wir hier an unserer Grenze seien und der Rest leider mit Lappen oder eigenen Wassersaugern aufgewischt werden musste. Daraufhin durfte ich mich das erste Mal anmeckern lassen. Wir würden sie alleine lassen, ihr nicht helfen. Ich erklärte erneut freundlich und gab auch zu bedenken, dass sie Glück im Unglück hatte und es andere Leute mit deutlich mehr Wassermassen schlimmer getroffen hat. Wir machten also bei den Nachbarn exakt mit der gleichen Arbeit weiter. Die Dame kam erneut, meckerte mich an und warf uns vor, bei den Nachbarn viel mehr zu machen. Nach erneutem freundlichen Erklären holte ich meinen mein Fahrzeugführer hinzu, der ihr natürlich genau das Gleiche erklärte, aber etwas bestimmter. Ich verstehe, dass die Dame sicher einfach überfordert mit der Situation war, aber spätestens nachdem ich dann am Wochenende mit meinen Kameraden überörtlich im Einsatz war, wo das Wasser noch zwei Meter hoch stand, war ich einfach nur wütend. Und so etwas zerrt so unfassbar an den Kräften, frustriert, macht traurig und sauer. Wir geben alles und helfen, ohne zu fragen und ohne, dass wir irgendetwas dafür bekommen, gerne. Aber halt auch nur so lange, wie wir uns nicht auch noch Vorwürfe und Meckern anhören müssen. Das geht zu weit. Dazu sei gesagt, dass die Personen bei der überörtlichen Hilfe, die wirklich alles verloren haben, uns vermutlich auch noch ihr es Hemd gegeben hätten. Diese Dankbarkeit und Herzlichkeit, die man dort erfahren hat, machen solche Erlebnisse zum Glück wieder wett und lassen einen über seine Grenzen gehen. Denn auch dort waren wir noch mal 24 Stunden im Einsatz. Was weiterhin absolut traurig ist und frustriert, dass nicht alle Arbeitgeber Verständnis für den ehrenamtlichen Einsatz bei solchen Ausnahmezuständen haben, die Kollegen teilweise nicht freigestellt werden oder aber in den Einsatz gehen, aber mit der Sorge im Anschluss Ärger zu bekommen. Kann das etwas sein? Ich denke nicht. Frustrierend war auch, dass gestern erneut Kollegen außerhalb von Köln in den Einsatz gegangen sind, aber vor Ort einfach nicht helfen konnten und durften. Man hat das Gefühl, dass sich die Einsatzleitung vor Ort immer noch in der bekannten Chaosphase befindet. Allerdings müsste man meinen, dass seit Mittwoch langsam mal ein Überblick bestehen müsste. Uns ist klar, dass das unendlich schwer ist. Aber da zu stehen und zu sehen, wie alles zerstört ist, aber man kann nicht helfen, kann, frustriert, kann frustrieren und zerrt an den Kräften. Ein letzter Punkt. Wir helfen unglaublich gerne, stellen dafür Arbeit, Ausbildung, Privates, Familie, Freunde, Schlaf und alltägliche Bedürfnisse wie eine warme Mahlzeit ohne zu zögern hinten an. Deshalb haben wir uns auch freiwillig für die Freiwillige Feuerwehr entschieden und wir möchten auch gar nicht komplett entlohnt werden für die Arbeit, die wir leisten. Aber ich bin der Meinung, ein bisschen mehr Anerkennung und in gewisser Form auch Entschädigung müsste uns entgegengebracht werden von Seiten der Stadt, Regierung oder Politik. Ich will uns nicht als Helden darstellen, das sind wir nicht, aber ohne die ganzen freiwilligen Helfer würde aktuell rein gar nichts laufen. Nun ja, dennoch nehmen wir das alles in Kauf. Warum? Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich immer weitermache, weil ich einfach so eine verdammt geile und starke Truppe, mit der ich auf die kommenden Tage ohne zu zögern den nächsten Einsatz gehe, habe. »Zusammengefasst, es war und ist scheiß viel Arbeit, die nicht immer Spaß macht, ganz im Gegenteil. Für die man eigenes einsteckt und hinten anstellt. Was motiviert? Dankbarkeit, Herzlichkeit der Betroffenen, eine fantastisch starke Truppe. Was demotiviert? Vorwürfe, Anmeckern, Hilflosigkeit und Anforderungen und Aufträge. Was ich mir wünsche? Mehr Anerkennung durch die Damen und Herren von oben und Unterstützung der Arbeitgeber.« Super Text, auch super schön geschrieben. Ähm, ich kann es voll nachempfinden. Also sie äh, spricht genau alles an, was das Ding ist. Also das kann man sich nicht vorstellen. Aber ein Danke macht einem Rettungsdienstler, gibt einem so viel. Ich wollte auch schon sagen, herzlich willkommen im Rettungsdienst. Ja? Da, wo du hast
0: und gleichzeitig bedankt, äh, man sich bei dir bedankt. Also ähm, das ist auch, auch unser tägliches Brot. Ne? Der eine findet das überhaupt nicht gut, was wir machen und die anderen, die sind unendlich dankbar für kleinste Gesten. Also... Ähm ja, und das aber in so einer Großkatastrophe. Ich meine, die alte Dame, je nachdem wie, ich kann mal jetzt auch Vermutung anstellen, aber wird wahrscheinlich gar nicht realisiert haben, was um sie herum gerade passiert ist ne? und in welcher Situation sie sich befindet. Ähm, Jeder ist sich selbst der Nächste. Ne? Das ist genauso wie bei manchen Patienten, die denken, die kommen ins Krankenhaus und äh, komplett heile und geheilt wieder zurück. Dem ist nicht so. Ne? Da gehört immer noch auch ein bisschen selbst, ähm, Selbstarbeit dazu und der Hausarzt nachher dann auch. Ne? Und hier ist es eben mit dem Wasser so. Ja, da muss man auch mal selbst ein bisschen mit
1: anpacken oder sich Leute holen. Die einem da helfen können. Das hat mir aber tatsächlich, ich hatte ja gestern Dienst, das hat euch genau überlegt, da kam eine Dame aus ihrem Zimmer und war dann da am Rumpöbeln. Ähm, ja, sie hätte jetzt, müsste seit sechs Stunden warten, was das denn sein sie würde. Sie will jetzt gefälligst mal einen Arzt sehen, sonst ruft sie die Polizei, sie hat verdammt nochmal Herzschmerzen ähm, seit sechs Stunden. Und da meinten die es gibt Notfälle, die sind gerade dringlicher. Ja, sie wäre ja auch als Notfall gekommen. Und ich wund auch davor, ich glaube, wäre ich tatsächlich in so einem Hochwassereinsatz gewesen, dann wäre mir da auch der Kragen geplatzt. Ich gesagt, wissen Sie was, was sollen eigentlich die armen Leute da in Erfstadt oder sonst wo sagen? Also so frech einfach. Ähm, ja, also das macht wirklich wütend. Ich kann es verstehen. Also das hat mir ein Kollege erzählt, worüber wir uns aufregen, hm. dass die Leute erwarten. Wir sind der Hausarzt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr geht man scheinbar davon aus, dass die einem den Keller einmal noch neu fließen nach so einem Hochwassereinsatz. Ähm, ja. Aber trotzdem auf jeden Fall danke. Und das mit dem, man ist kein Held, darüber reden wir später nochmal. Darüber reden wir nochmal. Das ist immer ein
0: bisschen anders. Hey du, ich bin immer noch fassungslos, was da in meiner Heimat passiert ist. Ich finde es super, dass ihr es auch in eurem Podcast aufnehmen wollt. Themen, die mir spontan einfallen würden, die ihr besprechen könntet. A. Dass in Notunterkünften keine Haustiere erlaubt sind und viele Leute nicht aus ihren Hausern, Häusern wollten ohne Hund und Katze. Kannst du so was, zu was sagen? Ich... Ähm, Kenne ich nicht so. Ähm, eigentlich dürfen, dürfen die mit, aber ähm, tatsächlich habe ich oft davon gehört und auch in den Nachrichten gelesen, dass viele echt wirklich zu Hause geblieben sind, weil sie hab und gut entweder nicht allein lassen wollten. Gut, jetzt hier nicht jeder kann seine Kommode mitnehmen aber, oder eben seine Haustiere auch teilweise. Aber nicht. muss
1: dann nicht das Tier wenigstens kurzzeitig ins Tierheim oder so gebracht werden? Es muss ja
0: irgendeine Möglichkeit gegeben werden, aber ja. vielleicht äh, kann der ein oder andere ähm, nicht mal was, äh, ja, auch mal was zu schreiben, ob das denn wirklich so war, weil ich kann mir das nicht vorstellen, ganz ehrlich.
1: Also, also ich kann äh, mir zumindest nicht vorstellen, dass man sagt, du darfst kommen, dein Hund da muss er trinken. Also das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Na, lass ich mal auf. Nee, das wird nicht so sein. Glaube ich nicht. Na, ähm, dass Katastrophenwarnung nicht
0: funktionierte, wir haben, äh, kat nachricht kam erst am nächsten Morgen, wenn überhaupt, siehe Warntag 2020, da wurden wohl keine Schlüsse gezogen. Natürlich muss man im Nachhinein schauen, woran hat es gelegen? Wurden die Leute wirklich gut gewarnt, ausreichend gewarnt? Hat Kat-Warn funktioniert? Hat Nina funktioniert? Äh, du sagst, es, du hattest Warnungen auf deinem Handy
1: halt so eine Standardwarnung vor ergiebigem Regen. Ja, nicht genau. eine Warnung
0: vor, ihr Dorf steht morgen nicht mehr. Man muss dann sich halt mal vorstellen. ne? Ihr habt den deutschen Wetterdienst, der steht halt ganz oben. Der sagt erstmal, da kommen so und so viel, möglicherweise so und so viel äh, Liter Wasser runter. Dann gibt es ja die Hochwasserlage, die sagen dann, okay, also da könnte wirklich Hochwasser entstehen. Und dann haben tatsächlich nur noch die Kommunen, die äh, ja die Länder, die Kommunen zu entscheiden. Teilweise wirklich Kommunen, so Dörfer. Ja, da hast du einen Hausmeister. Da hast du einen, Hausmeister. Aber einen Oberbürgermeister oder einen Bürgermeister der, und zwei... Äh, Angestellte und die sollen jetzt darüber entscheiden, ob dann Hochwasser kommt, ob ein Damm bricht oder ob, ob sonst was ist. Ich weiß nicht, hier stelle ich mir echt schwierig vor. Und äh, diese Sirenen werden dann auch ja nur durch die Kommunen bedient, no? soweit ich weiß. Du als Rettungsingenieur müsstest das wissen. Die Leitstellen lösen die aus. Ja, aber auch eben nur kommunal sind also, ja meistens. Ja, die Leitstellen, genau. Äh, die die
1: ja. können ja Nina kommt ja auch von den Leitstellen. Genau. Aber ähm ja, es. ich finde das schwierig jetzt gerade, jetzt gerade irgendwie zu kommen mit, ähm, ja, wir hätten es euch ja gesagt mm. oder ja, wir wussten es ja. Es ja, ist jetzt gerade nicht angebracht, hier so ein Feuer zu schüren. Also es muss auf jeden Fall angebracht werden. De facto ändert es was, dass man es gewusst hätte können? Ändert es irgendwas jetzt für diese Menschen? Nein. Jetzt also nicht. sollte Nein. man darauf jetzt nicht den Fokus legen? Ähm, trotzdem muss man das natürlich aufarbeiten, ja, ganz klar. Da muss man sich halt überlegen, ob man die
0: 18.000 Serien, die wir jetzt nur noch haben in Deutschland, ob man da wieder aufstockt. Früher waren es mal 80.000 oder so. Ja. No, also von daher. So, da gibt es noch ein paar mehr äh, Themen. Die, äh, die Einsatzleitung hätte von Tag 1 von ganz oben übernommen werden müssen. Es wurden doch extra äh, Katastrophenfall ausgerufen. Noch Mittwochnacht, damit Bundeswehr etc. helfen können. Es gibt vielleicht irgend wo ein Protokoll. Das muss dann aber dringend geändert werden. Zukunftsaussichten wird sich wenigstens jetzt etwas ändern, falls Gott bewahre so
1: etwas nochmal passiert. Ja, ähm, das ist auch wieder so einfach gesagt. Die Einsatzleitung hätte von ganz oben übernommen werden müssen. Also es war ja erstmal, äh, da müsste man ja bei jedem ergiebigen Regen direkt die Einsatzleitung von ganz oben steuern. Ähm, das halte ich dann auch für schwierig. Nichtsdestotrotz glaube ich auch daran, das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, das hat ja so eine Leitstelle und ich habe den Eindruck, dieses BBK, das kommt ja jetzt langsam, das wurde bis dato nicht genutzt. Also ich als Rettungsingenieur, ich lerne seit dem ersten Semester mit irgendwelchen Hochwasserleitfäden, Hitzeleitfäden vom BBK zu arbeiten. Die haben da ohne Ende schon veröffentlicht und gemacht, das ist alles fix das Problem ist halt, was folgen daraus für äh, Aktionen, das ist halt das Problem, da habe ich den das BBK, ist noch so ein bisschen ähm, zu wenig genutzt, hätte aber die Kompetenzen und die Stärke und ich sehe aber tatsächlich gerade auch ähm, bei so riesigen Lagen, ähm, natürlich ein PTZ 10 zum Beispiel, so ein Patiententransportzug 10, der wird über äh, die Bezirksregierung angefordert, aber die macht ja dann jetzt, das ist ja mehr so eine Kenntnisnahme und ähm, ich sehe ja das auch so, wenn da so viele Kräfte beteiligt sind, sollte man sich überlegen, dass man irgendwo eine, eine zentrale Leitstelle schafft, die zumindest diese Informationsflüsse bündeln kann und dann einzeln rausgeben kann, ohne dass das wiederum auf zu viele Ebenen geht. Also wenn man sich so einen Führungsvorgang nach FEDV 100 ja auch mal anschaut, beziehungsweise nicht den Führungsvorgang, aber wie lange das eigentlich dauert, bis der Befehl... Das kann man ja rechnen. Man sagt ja so zwei Minuten pro äh, Etappe von ganz oben, ganz unten ankommen. Da reden wir teilweise von acht bis zehn Minuten, bis dieser Befehl ankommt. Dann haben wir schon unter Umständen eine ganz neue Lage. Also das ist alles nicht so einfach leider. Ja, wer schon mal so eine
0: Stabstelle gesehen hat, die das dann koordiniert, da sitzen ja wirklich dann alle zusammen, die obersten quasi der Organisationen, ne? da hast du THW, da hast du Feuerwehr, da hast du Polizei und so weiter und koordinieren aber dann auch zusammen, das finde ich immer ganz gut an so einer Stabstelle, wirklich sehr schnell, ne? die kriegen eine Lage, haben da, hören den Funk auch mit, haben dann Funker und alles mögliche oder mehrere und können dann schnell zusammen entscheiden, ne? sowas müsste es dann auch auf vielen oder auf einer hohen Ebene geben, wo das dann wirklich sehr schnell ist. Das
1: ist Also ich habe tatsächlich ja auch so, einen, ähm, so eine Stabsübung gehabt im mhm. Studium und da haben wir so eine Hochwasserlage hier durchgespielt in einem Führungsstab und also das ist schon, also ich war Leiterstab, warum natürlich, aber du kriegst nichts mehr mit, also deine S-Funktion, jeder ist am Telefonieren, ja. du, du weißt gar nicht, wer telefoniert gerade mit wem und warum und worum mhm. geht es und dann macht man eine kurze Lagebesprechung, aber es ist echt, es ist, es ist Chaos ja Ich stelle mir das auch nicht einfach vor.
0: Nächster Tipp von der Person. Ansonsten noch, dass man immer erst an seine eigene Sicherheit denken sollte. Die Zahl der Leute, die versucht haben, anderen zu helfen und dann selbst umgekommen sind, sind erschreckend. Nie ohne Sicherung in so ein Gewässer. Natürlich kann man da sagen, also jetzt kommt unser Kommentar, da, da kann man natürlich so sagen, ja natürlich, Eigenschutz geht immer vor, aber Leute, da schwemmt gerade eure Nachbarin die Straße herunter, die ihr seht und jetzt setzt, versetzt euch mal in die Lage dieser Person, die sagt, oh Gott, da kommt meine Nachbarin, die habe ich so gerne, mit, da habe ich gestern noch Kaffee getrunken, äh, wir müssen ihr helfen, ja, da sagst du nicht erst so, jetzt hole ich mir erstmal meine Rettungsweste und nehme mir ein Seil, da springst du dann teilweise rein, das ist so affektiert, natürlich äh, vollkommen selbstlos und ähm, vor allen Dingen auch lebensgefährlich, es sind Leute umgekommen dabei. Unter anderem auch ein
1: Feuerwehrmann. Ja, das kann man denen nicht vorwerfen, ganz ehrlich ich, ich finde auch, dass ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Wer sagt, er traut sich das nicht zu, okay, aber wer da sagt, er macht es, auch das kann ich verstehen. Also ich denke mir zum Beispiel, und das kann ich jede Einsatzkraft verstehen, die das macht, gerade in so einer Lage, wo man ja eben nicht mehr nach, ähm, nach FEDV 7 ähm, irgendwas macht. Ähm, ich, kann mir, ich würde mir einfach denken dann zum Beispiel, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, wer kommt denn noch nach mir? es kommt ja niemand mehr. Ich bin hier der Uniformierte und dann würde ich mir sagen, dann würde ich es auch tun. Und entweder es geht halt für mich gut oder eben nicht. Aber ähm, ich kann da beide Seiten voll verstehen und nachvollziehen.
0: Am Ende würde ich noch gebeten, na, sprich bitte nochmal an, dass sich die Helfer, falls sie mit dem Erlebten nicht klarkommen, Selbsthilfe suchen sollen, ne, auf eine psychische Gesundheit äh, ist zu achten. Und Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Jetzt gerade sind noch alle tatkräftig am unterstützen und haben keine Zeit, das Trauma schon zu verarbeiten. Eventuell könnt ihr über die Anzeichen vom psychischen Leiden auch
1: mal aufklären. Da sind wir tatsächlich dran. Also wir werden mhm. auf jeden Fall auch mal einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater mit in den Podcast holen, damit wir das ähm, vernünftig, professionell aufarbeiten. Aber ich sehe das auf jeden Fall jeden Fall auch so. Also man neigt dazu, ähm, zu sagen, ja, steck ich weg, andere machen es ja auch nicht. Ähm, ich empfehle jedem, das zu tun trotzdem, sich da Hilfe zu suchen und die Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall darüber reden. Habt ihr auch schon ganz oft darum gebeten, schon vor der Katastrophe. Zu guter Letzt wollte ich noch sagen, dass äh, keins der Dinge. Kritik, die ich hier angesprochen habe, an die direkten Helfer vor Ort gerichtet ist. Die waren und sind einfach klasse
1: und tun, was sie können und noch mehr. Und ich bin jedem Einzelnen unendlich dankbar. Das können wir nur so weitergeben. Ich war auch letzte Woche die ersten vier Tage im Einsatz bei dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz. Wir haben über 60 Stunden nicht geschlafen und Sachen erlebt und gesehen, die wirklich schwer zu verarbeiten sind. Im Einsatz ist uns das nicht aufgefallen, aber sobald wir zu Hause waren und zur Ruhe gekommen sind, haben wir angefangen, das zu verarbeiten und es ist wirklich schlimm. Die Zustände dort sind nicht vergleichbar mit den Bildern, die im TV gezeigt werden. Es sind wirklich kriegsähnliche Zustände. Als wir das erste Mal dort angekommen sind, haben wir alle Gänsehaut bekommen. Als wir wieder zu Hause waren, haben wir viel geweint und viel darüber geredet, um alles zu verarbeiten. Uns sind Kinderleichen entgegengeschwommen und wir haben Menschen geborgen, gerettet und evakuiert, die in unmenschlichen Zuständen waren. Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften des Katastrophenschutzes, der Bundeswehr, der Feuerwehr, des THW, des DLRG und des Rettungsdienstes bedanken, die dort Hand in Hand arbeiten. Ja... Das, äh, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, wirklich. Doch, eins, also mal gucken, ob es Frau oder nicht. Aber ähm,
0: es wird ja oft von kriegsähnlichen Zuständen geredet, von Leichen, die jetzt mittlerweile, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Leichen hier auch rumliegen, wo äh, tote Menschen getroffen werden. Und wir reden die ganze Zeit eben von kriegsähnlichen Zuständen, Nur um mal ganz kurz politisch zu werden. Ne? Ähm, wir merken, oder es gibt einige, die meckern immer über die, die reinkommen auf, aufgrund von kriegsähnlicher Zustände zu uns ins Land kommen. Und jetzt erleben wir sowas, teilweise selbst. Man kann das nicht unbedingt vergleichen, aber ähm, da sollte man sich doch mal kurz ein bisschen bewusst werden, über was wir hier eigentlich meckern und sagen, die sollen den Krieg ziehen, dann sollen die doch selbst kämpfen. Nee, Leute.
1: No. Finde ich tatsächlich eine super Brücke. Habe mhm. ich noch gar nicht dran gedacht, aber da hast du recht. Also ähm, jetzt kann man vielleicht auch dann erstmal nachempfinden, was andere Menschen als tägliches ähm, Leid erfahren müssen und warum die irgendwann die Entscheidung getroffen haben zu flüchten. Und ähm, das mit den ähm, Leichen, die einem entgegenschwimmen. Ähm, also ich habe jetzt von Kollegen gehört, die sagten, wir haben keine Lust mehr, die Tiefgaragen aufzumachen, weil ähm, die Leute natürlich noch versucht haben, ihre Autos zu retten. Und man kann sich denken, was da in diesen Tiefgaragen, was man da vorfindet. Also ähm, ja, es, ja, es ist einfach ja. ein kriegsähnlicher Zustand. Ich bin tatsächlich in einigen Tagen für nur einige
0: Tage als Einsatzkraft in NRW vorgesehen. Dadurch, dass ich erst 19 bin und zwei Jahre im Katschutz bin, ist das auch für mich eine ziemlich interessante und doch neue Erfahrung, bei der ich trotz Grundausbildung in psychosozialer Notfallversorgung nicht weiß, wie ich auf diese Situation reagieren werde, da ich selbst nie in eine Einsatzmöglichkeit oder Einsatzlage dieser Größenordnung hatte und auch ein stetiges mulmiges Gefühl habe, was mich da letztendlich erwartet. Obwohl ich die Nachrichten regelmäßig verfolge und weiß, was mich da erwarten könnte gefühlsmäßig eine Achterbahn, wo ich hoffe, dass ich heil aus diesem Einsatz komme. Aber hier in Hessen merkt man absolut gar nichts von der Katastrophe. Der einzige Bezugspunkt meinerseits waren die Nachrichten und der Voralarm, in der wir unter anderem nach Gießen versetzt wurden.
1: Ja, das ist wieder, also 19 Jahre ziehe ich auch wieder meinen Hut, dass man da sagt, okay, man macht das. Ähm... Und ich kann seine, sein mulmiges Gefühl da voll verstehen. Ich hatte ihm, glaube ich, aber auch geschrieben, er soll sich überlegen, wenn er schon so ein mulmiges Gefühl hat, ob er das wirklich jetzt noch machen möchte. Ähm
0: Wie war das für dich damals, als du das erste Mal so einen Rettungsdienst gefahren bist und das hieß dann, okay, wir kommen zu einer Person, die liegt länger schon hinter der Tür und du weißt wahrscheinlich, ähm, du triffst das erste Mal auch auf, auf eine verstorbene Person. Ne? Warst du da so, ja, du, ja ich gucke mal jetzt mal rein und gucke mir das ich an.
1: War ja, ich war tatsächlich interessiert, mhm. Und ähm, ja, also mich, mich äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass mich das, ähm, wenn ich das im Einsatz erlebt habe, dass mich das noch irgendwo bewegt. Ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, wer der letzte war. Weil das meistens Patienten im Rettungsdienst sind und das ist wieder der Unterschied, wo man dann natürlich die Geschichte liest, ja war krebsvorerkrankt und so, das sind ja keine unklaren Todesursachen meistens, auch wenn sie offiziell dann als welche gehandhabt werden, aber das sind ältere Personen meistens, die hatten ihr Leben und dann sagt man, okay, das ist jetzt äh, dann auch so richtig. Mhm. Ähm, hier sprechen wir, und das kommt ja jetzt auch dann im nächsten Punkt, den lese ich jetzt einfach direkt dann in den Zuge mal schnell vor. Es werden hier Privatmenschen in Bereiche geschickt, die angeblich durchsucht sind und auf einmal wird vor Leichen gestanden, die es nicht aus der Wohnung geschafft haben oder es wird den Helfern gesagt, sie sollen halt anrufen, wenn sie eine Leiche gefunden haben, dann würde jemand kommen und dann geht einfach alles weiter. Sowas kann doch kein normaler Mensch ohne Betreuung verarbeiten, das ist eine einzige Katastrophe. Kannst genau. du wie weit das geht? Ne? Also früher hat man gesagt, okay, wenn da jetzt, also nicht früher, sondern im Rettungsdienst sagt man, wenn da jetzt eine
0: Leiche drin liegt, dann versucht man die Angehörigen da schon fernzuhalten und zu sagen... Na, gucken Sie es nicht an, wenn die Person dann doch schon etwas entstellter ist ähm, oder im Abschied nehmen Aber es ist immer ein sehr, sehr liebes Thema. Und hier wird jetzt einfach ja, getan, was man tut. Man nimmt sich Leute und sagt einfach, wenn ihr eine Leiche findet, dann ruft uns an, dann kümmern wir uns drum. Aber ansonsten haben wir jetzt andere Sorgen halt und müssen andere Leute
1: retten. Ich, äh, es ist halt auch so ein, man muss halt sagen, ähm, was ich an dem Satz, wo ich mich ein bisschen aufhänge, ähm, Privatmenschen in Bereiche geschickt. Ich hatte jetzt auch zuletzt ein, ein Interview gesehen von einem Landwirt, der sagte, wie toll die Landwirte das alle machen. Da hatte er auch recht. Und dann sagte er ja und dann kommen die Landwirte jetzt aber und die müssen dann Leichen wegmachen, das sollten wir nicht machen. Wer soll es denn machen? Also ähm, wer, wer ist menschlich denn äh, qualifiziert am Tag 100 Leichen irgendwie wegzuschaffen? Also ähm, das, das will doch keiner machen. Und vor allem, wie einer schreibt, wir reden ja von Kinderleichen, die auf einmal da vor einem auftauchen. Wer will das denn machen? Und wer kann das denn äh, verarbeiten? Es also, geht jetzt nicht einfach so, dass man einen Bestatter anruft und sagt, der Mensch, der Kind hat ja, der packt ein Leichensack genau. raus.
0: Die müssen rausgerettet werden. Das ist ähm, Bevölkerungshilfe und das machen dann alle zusammen. No? Ja. So, hier hat jemand äh, geschrieben, ich bin im psychosozialen Notfallversorgungsteam vom THW tätig und weiß zumindest, dass unsere Helfer aufgefangen werden, da ich selbst auch mit alarmiert wurde. Ich denke aber auch, dass dir dass ihr Teams aus den anderen äh, Hilfsorganisationen auch vor Ort sind. Vielleicht kannst du ja sagen, dass sich die Helfer auch im Nachhinein, wenn sie zu Hause sind, an ihre Teams wenden können. Im Einsatz direkt merkt man ja eher nicht sofort, dass dem einen oder anderen das Ganze an die Nieren geht. Und niemand wirklich, niemand soll denken, er wäre nicht wichtig genug, um diesen Anspruch zu nehmen. Und niemand muss sich dafür schämen. Na, also viele sehen das wirklich als Schwäche an, wenn man da jetzt eben eine psychosoziale Notfallversorgung braucht oder eventuell sogar äh, einen Psychiater später mal. Ähm, Leute, das hilft euch. Ihr kommt damit um. Ne? Ihr werdet dann sonst sonst, sonst Albträume haben, wenn ihr das nicht ordentlich verarbeitet, äh, habt Schlafprobleme, das geht in Haare dann immer weiter und geht nachher an die Gesundheit, ihr werdet arbeitsunfähig. Also bitte kümmert euch nachher um euch selbst auch und äh, quatscht mit den Kollegen, wenn es wirklich länger andauert, dass ihr äh, Probleme habt mit äh, Schlafen, mit äh, anderen Sachen, äh, euch nicht mehr konzentrieren könnt, dann äh, nehmt diese Versorgung wahr. Ich möchte mal vermuten, dass die ähm, Hilfsorganisationen auch dafür sorgen werden, dass später vielleicht so eine Gruppen-PSNV gemacht wird, dass man sich in eine Gruppe setzt, dort auch mit äh, den Teams redet und ähm, eventuell dort schon sieht, wer ist betroffen, wem kann man da helfen ähm, und auch dort nochmal aufklärt darüber, was zu tun ist, wenn man, ja, psychisch statt auch ein bisschen Knacks bekommt. hat.
1: Ich hoffe vor allem auch, dass das ähm, im Rahmen der Soforthilfe berücksichtigt wird, dass da natürlich Kosten entstehen würden, und dass es dann nicht heißt. Ähm, da gab es jetzt, glaube ich, zuletzt sogar einen Fall dann von jemandem, der arbeitsunfähig ist seit dem Amoklauf in, ich weiß nicht wo, wo dann gesagt wird, ja, das ist leider keine Erkrankung nach sowieso ähm, und das ist keine Berufsunfähigkeit, das zahlen wir nicht ähm, und erkennen wir nicht an, vor allem dann auch als ähm, vorzeitigen Austritt, und ähm, ich hoffe, dass das relativ unkompliziert da funktioniert, dass einfach gesagt wird, wer es braucht, der kriegt es, Punkt. Ähm, zumindest über ein Jahr vielleicht oder so. Und danach äh, muss man sich Gedanken machen. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist tatsächlich jetzt diese äh, Notfallversorgung. Also wirklich dieses Notfall jetzt direkt nach dem Trauma ähm, kann man, glaube ich, noch am meisten drehen. Und ähm, ich finde das echt gut vom THW. Und da merke ich tatsächlich auch immer beim THW, man merkt einfach, es ist eine Bundesbehörde, äh, der läuft es einfach. Ne? Also ich weiß, die da die, äh, die, läuft äh, es. Wenn die, wenn die kommen, jeder weiß, was er zu tun hat und da sind solche Prozesse, die laufen da einfach besser. Das muss man leider einfach mal so anerkennen. Mhm. Ich weiß jetzt ähm, aber trotzdem auch, dass die Hilfsorganisationen sich da Gedanken gemacht haben. Ich glaube auch aus Bayern kommt, ich weiß nicht, vom Roten Kreuz oder so, kommt ein ganzer PSNV-Zug. Mhm. Ähm, da sieht man ja, dass es anläuft. Die UNITEN MV auch schicken, auch ne? also haben auch ein großes
0: Team in der Schon gut, was da jetzt alles mobilisiert wird, um ähm, an so einer einzigen Stelle zu helfen.
1: Ne? Muss man sich yes. vorstellen. Das nächste, du, du hast ja hier noch jemanden? Genau. Du hast ja relativ viel Ahnung von Konzepten und Co., schreibt mir jemand. Ja, jemand. Ich weiß zwar nicht, wie man darauf kommt, aber gut. Vielleicht könnt ihr mal ansprechen, warum wir als Katastrophenschutz die meiste Zeit in Bereitstellungsräumen verbracht haben. Für uns war es immer super frustrierend, überall zu sehen, wo wie viel Hilfe gebraucht wird, nur um stundenlang weniger Kilometer entfernt von den Kerngebieten der Katastrophe zu stehen und dann wieder nach Hause zu fahren. Warum ist das für uns Bonner, die ziemlich die nächste Richtung aweiler und Co. sind, nicht möglich, über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz zu fahren. Bevor wir bei der Evakuierung des Krankenhauses dort helfen durften, die Patienten sind fast alle zu unserer Bonn gekommen, sind Einsatzkräfte aus Luxemburg gekommen. Anscheinend liegt das an Konzepten, aber vielleicht könnt ihr uns das ja mal anschaulich erklären. Also ich könnte mir vorstellen, dass NRW, also Bonn, ist ja nicht nur nahe zu Rheinland-Pfalz, sondern eben auch, wie gesagt, auch nahe zu Ahrweiler. Und dass man dann gesagt hat, okay, Rheinland-Pfalz grenzt ja an Luxemburg, ähm, dass da dann im Rahmen der überörtlichen Hilfe, die ja durchaus verankert ist, Luxemburg nicht betroffen, dass man da lieber da Leute rauszieht. Bereitstellungsräume gehören halt dazu. Es gibt ja dabei auch beim BAB 50 diese technische Rettung, medizinische Rettung und dann eben den Bereitstellungsraum. Und ähm, ja, aber das erscheint ein organisatorisches Problem zu sein, das haben wir ja schon festgestellt. Man muss natürlich ähm, das einfach so sagen, es kommt erstmal alles. Also wenn man so eine Katastrophe ja. hat, dann will man erstmal alles haben. Ja. Man hat aber noch keine Analyse durchgeführt, wo brauche ich schwerpunktmäßig wann wie viele Menschen. Und dann kann es halt zu solchen Effekten kommen. Man ist noch gar nicht an dem Punkt, wo man die alle braucht, hat die aber schon alle und dann stehen die halt da. Und wenn sie wieder fahren, dann bräuchte ich sie eventuell. Aber da, deshalb will ich sie erstmal warten lassen. Ich kann das voll nachvollziehen, aber vielleicht hilft es einfach zu wissen, dass man an der Stelle nicht der Einzige ist, dem das so geht. Es geht auch nicht darum, wer ist jetzt am weitesten wohin gefahren.
0: Ja, man stellt diese Einheiten tatsächlich alle in diesen Bereitstellungsraum, sammelt diese Informationen und dann wird ausgewählt, was brauche ich? Was brauche ich? Und ah ja, cool, okay, hier haben wir eine Einheit, die haben das und das und jenes. Das brauchen wir wirklich. Und dann nimmt man eben die aus, frag mich nicht, Brandenburg äh, und schickt die dahin und nicht die eben aus, aus Bonn oder anderen Regionen, die näher dran sind. Das hat nichts damit zu tun. Es geht wirklich um Einsatzkräfte, aber auch dort wahrscheinlich um ein bisschen Koordination, die hier erstmal ja, entstehen muss. Ja. Ich
1: frage mich halt auch, ist die Feuerwehr denn jetzt dafür da, da die Straße freizuräumen? Also würde ich dafür jetzt ein Löschfahrzeug platt machen? wo ja so viel Zeug drauf ist, dafür, dass die nur ein paar Schaufeln sich in die Hand nehmen und da wegschaufeln. Also hier fände ich es auch durchaus sinnvoller, wenn der Bund sagen würde, jedes Bauunternehmen, das sich jetzt auf dem Weg macht, bekommt äh, den Verdienstausfall plus ähm, das, was wir euch zahlen würden, wenn ihr das machen würdet, bekommt ihr bezahlt. Und ähm, ich den Land mit den, mit den Landwirten zusammen ähm, und äh, der Bundeswehr zusammen, ich glaube, dann wäre das auch relativ zügig alles ähm, Weg. Also ich weiß nicht, ob die Feuerwehr da tatsächlich auch die richtige äh, Institution ist für. Ich finde euren Podcast äh, super und höre euch. So oft wie möglich. Ihr leistet
0: eine Spitzenarbeit und die Gesellschaft kann echt froh sein, dass es Menschen wie euch gibt. Ich war selber in der Hochwasserkatastrophe unterwegs mit dem Katastrophenschutz der DLRG und ich fände es mega genial, wenn ihr vielleicht auch nochmal den Menschen vor Augen führen könntet, dass die DLRG lediglich ein gemeinnütziger Verein ist, der sich Einsatzmaterialien selbstbewusst sorgen und finanzieren muss. Mir ist nämlich die letzten Tage nochmal aufgefallen, wie viele Menschen das gar nicht wissen und das finde ich echt traurig. Wenn wir gefragt werden müssen, wenn wir gefragt werden müssen, warum wir denn keine neuen, neueren Einsatzmittel haben und wir den Menschen erstmal erklären müssen, dass wir uns fast ganz alleine finanzieren müssen. Besonders die Ortsgemeinschaften Düren, Aachen, Stolberg haben in diesen Hochwasser auch Einsatzmittel verloren und sind beschädigt worden, wo wir jetzt kämpfen müssen, um diese zu ersetzen. Auch gehört, äh, ja, auch RTWs die teilweise aus privaten oder beziehungsweise aus, aus ähm, Vereinen explodiert sind oder kaputt abgebrannt sind. Ne? Äh, ich habe es bei Notruf Frankfurt gesehen ähm, und das betrifft natürlich auch Einsatzmittel dort jetzt. Also da muss man nachher in der Auswertung ganz viel hingucken. Wer wurde da auch ja, gut äh, geschädigt? Ne? Da werden viele Vereine echt zu kämpfen haben, da auch was zurückzubekommen und hoffen wir natürlich, dass die staatliche Hilfe da auch mit dabei ist, auch bei solchen Vereinen wie die DLRG.
1: Genau, der könnt ihr auch bei der DLAG könnt ihr auch spenden. Ja. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gesehen, dass die tatsächlich durch irgendeine Spende auch jetzt schon ein neues Boot im Einsatz haben. Klasse, ja. Genau, das ist tatsächlich ähm, so bei, ähm, bei gemeinnützigen Vereinen, Hilfsorganisationen, ähm, die sind halt im Wesentlichen darauf angewiesen. Und gerade die DLAG, die ja jetzt keinen, ähm, keinen, keinen, keinen Rettungsdienst stellt oder so und ein sehr saisonales, sehr, sehr, sehr saisonales Geschäft hat, würde ich sagen, ähm, Deshalb, ja, spendet auch gerne an die DLAG. Also, ähm, wie gesagt, ihr könnt an jede Hilfe Hilfsorganisation spenden. Guten Morgen, ich bin seit Mittwoch im Einsatz, weil ich im normalen Zustand in Bad Neuenahr Ahrweiler Rettungsdienst fahre. Die Kollegen sind so fertig, die können die Augen nicht schließen, weil sie immer noch Schreie hören. Ein Kollege hat schon angekündigt, wenn es ruhiger geworden ist, in die Psychiatrie zu gehen. Es ist wie in einem schlechten Horrorfilm und es sind noch nicht alle Tiefgaragen aufgemacht worden. Es haben Leute versucht, ihre Autos und sich zu retten. Ja, das spricht genau das an. Ähm ich glaube, die Nachricht spricht für sich. Also das ist genau, da kann man, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen.
0: Boah, ja. Echt Bilder im Kopf, wie das, wie das so aussehen könnte, möchte man eigentlich
1: gar nicht haben. Ja. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Das sind ja wirklich hilfeschreiende Menschen, denen man nicht mehr ähm, helfen konnte. Und ähm, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man das, dass man das, dass dass man sich das mitnimmt. Einfach, dass man das... Also es gab ja sogar Konstellationen, ein umspültes Haus, das dann in Vollbrand stand. Also das sind ja so Szenarien, die… Das so, äh, was äh, da, warum brennt es? So, also, oder eine Gasleitung, sein. die dann, also das, so, wenn man einfach weiß, man kann den Menschen nicht mehr helfen, man kommt nicht dran und hört nur diese Hilferufe und die flehen ja dann auch, ähm, So, also, ja. Das ist so ein
0: Hilfeschrei, der flehend ist, Leute, das ist… Wirklich was anderes, dass das geht durch Mark und Nieren, wenn ihr das immer wieder, auch das, das, das könnt ihr nicht so einfach vergessen. Wer das mal gehört hat, der, ähm, der weiß ganz genau, ähm, was hier gemeint ist. Wir sind ohne irgendeine Vorahnung, was uns erwarten wird, dahin. Mussten ein komplettes Altenheim evakuieren, weil das bis in den zweiten Stock voll mit Wasser war. Teilweise vor Ort, die Leute schon aus der Situation rausgeholfen und gleichzeitig in eine Schule untergebracht haben, denke ich mal, soll da stehen. Die ganze Nacht lagen äh, Betten aufgebaut, um den Menschen dort äh, eine Unterkunft zu bieten. Durchgehend sind Bundeswehrflugzeuge zu uns geflogen und haben weiter Leute gebracht, haben einen Sanitätsraum gehabt, der natürlich auch ständig voll war, versucht mit jeder Mühe von jedem Bewohner des Altenheimes den Medplan zusammenzubekommen, weil natürlich keiner was mit hatte. Natürlich auch in extrem psychischen Beistand äh, geleistet wurde. Aber genau für sowas habe ich mich ja im Rettungsdienst entschieden, damit ich in jeder Situation helfen kann, wo jeder auch gebraucht wird. Und wenn es nur um seelischen Beistand oder stundenlanges Bettenaufbauen geht, damit jeder wenigstens einschlafen kann.
1: Ja, das ist, also gerade auch mit dem Mediplan, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ne? Ja. Also ja. das ist ja alles weg. Also da weiß ja gar nicht mehr, wenn unter Umständen auch noch die Pflegekraft verstorben ist. Mhm. Weiß die nicht, was die äh, Person vielleicht kommt. Wissen, Was haben die Leute für erkrankt? Was nehmen die für Medikamente? Die wissen es unter Umständen selber nicht, sind dementkrank. Hm. Also das sind ja so viele Probleme, die sich da auftun, vor denen man steht. Also, pff, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Also wir werden daraus immer wieder lernen, immer wieder neue Sachen, wo es gehapert hat dann. Ne? Und ähm, natürlich bekommt man das aber trotzdem irgendwie dann auch wieder mit, könnte eventuell nachher auch mal den Arzt anrufen, wenn der noch da ist. Ach.
1: Beziehungsweise, was äh, fällt mir da jetzt wieder ein? Ähm, wäre mir natürlich Deutschland mal ausreichend digitalisiert, Sie, dann ja. ähm, wäre das wahrscheinlich auch relativ schnell nachzuvollziehen. Ein aber.
0: Riesenthema, worüber ich immer mehr mecker. Na, die Digitalisierung, ich meine, so eine Karte geht nicht so schnell kaputt. Und da könnten jetzt schon Medpläne draufstehen, Versorgungspläne und so weiter. Es kommt ja mittlerweile, aber wie schnell muss es gehen? Ne? Das äh, sieht man jetzt erst.
1: Mir fällt auch tatsächlich gerade ein, ich hatte jetzt letztens... Ähm, ich, ich erzähle das jetzt einfach, auch wenn es da noch gar nichts offiziell besprochen ist, aber ich hatte letztens ein, zu einem Produkt äh, eine Kooperationsanfrage und da dachte ich jetzt nämlich gerade dran, also das wäre eigentlich die Lösung gewesen, das ist nämlich so ein ähm, Armband aus, ähm, aus wasserfähigem Material und ein ganz normales kleines Armband, unauffällig wie so ein Hausnotrufarmband. und ähm, das hat vor oben so ein kleines Quadrat und da steht eben drauf SOS, scan me oder turn me dann dreht man es um und da ist ein QR-Code, den kann man scannen und dann hat man direkt alles zu dem Patienten. Man weiß, wie der Patient heißt, was der für Vorerkrankungen hat, was der für Medikamente nimmt. Das wäre jetzt tatsächlich hier ID-NO ID heißt das, ID-NO.com. Das wäre tatsächlich hier äh, auch eine Lösung gewesen. Ähm, tja, aber leider äh, muss man das dann da mehr oder weniger improvisiert sich alles zusammenarbeiten. Ich meine, die Arztbriefe, die ja auch alle verschriftlich sind, werden kaputt sein, die Systeme werden kaputt sein, weil es da ja. ja überschwemmt ist, also puh. Nur wenn die Arztpraxis natürlich ein bisschen moderner ist, hat sie schon mit Servern gearbeitet, die fremd irgendwo
0: sind, steht da hoffentlich alles ja. drin, aber ja, viele haben halt immer noch die Papierkladde da ne, und ähm,
1: schreiben da noch immer alles auf. Ich wohne in Leverkusen-Opladen zwischen einer Hauptstraße und einer Feuerwehrwache. Seit Mittwochnachmittag höre ich fast im Minutentakt Martinshorn. Bei jeder Autofahrt muss ich mindestens einem Einsatzfahrzeug Platz machen. Was diese Menschen hier nun seit einer Woche leisten, ist nicht mehr normal. Samstagabend waren es noch 350 offene Einsätze, Bundeswehrsoldatinnen, Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern, das Technische Hilfswerk, Mitarbeiterinnen der Stadtwerke und der Energieversorgung. Private von hier, Private von weit weg, DRK, Johanniter, etc. Alle halten zusammen. Die Ultras Leverkusen haben in kürzester Zeit eine Organisationsstruktur für die Helferinnen auf die Beine gestellt. Die Wertschätzung jeder helfenden Hand ist riesig. Es ist egal, wie man aussieht, wo man herkommt, wie alt oder groß man ist. Wir sind ein Team. Etliche Unternehmen, sei es Gastrologistik, Obi, Opel und viele weitere, könnten aus der Krise auch noch mit Gewinn rausgehen. Stattdessen geben sie und erhalten da für lediglich Anerkennung, die viel wert ist, von der man aber keine Rechnung bezahlen kann. Es zeigt sich, was wir als Gesellschaft stemmen können. Ich hoffe sehr, dass wenn die Katastrophe hoffentlich irgendwann in den Hintergrund gerät, dieses Gefühl bleibt. Und wenn ich an diesen Satz von Laschet denke, man würde die Politik nicht an einem Tag ändern, kommt es mir hoch. Ja, die Katastrophe ist an einem Tag geschehen. Ein Tag hat gereicht, um die gesamte Infrastruktur von weiten Teilen einer höchst wohlhabenden Gesellschaft zu zerstören. Ein Tag hat gereicht, um aus kleinen Bächlein reißende lebensgefährliche Flüsse zu machen. Und die Folgen für die Menschen und Laschets geliebter Wirtschaft werden uns noch lange begleiten. Sein Verhalten ist ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen. Das wird jetzt sehr politisch, ähm, da möchte wir nee. gar kein äh, Statement zu so treffen. Aber ähm, ja, ich äh, verstehe den Ansatz ähm, dahinter. Und das muss man leider sagen, das sind ein paar Dinge gewesen, die extrem unglücklich waren, auch im Rahmen von Interviews. Ne? Ähm, mhm. Da muss man einfach mal überlegen, wenn man in so einem Katastrophengebiet ist, ob es da überhaupt, ich, ich habe das ja vorhin gesagt, hier in Köln sind wir 40 Kilometer entfernt, hier ist nichts und man hat hier eine bedrückte Stimmung irgendwie so ein bisschen und auch auf dem während des Dienstes, also da sollte man sich doch fragen, wenn einem das nicht gibt, wenn man dort ist, dass man bedrückt ist und eigentlich auch gar keine Lust hat mit irgendwem zu scherzen oder zumindest dieses Gefühl hat, okay, man hört was, man kann aber eigentlich nicht drüber lachen, ja, dann weiß ich nicht. Irgendwie fehlt es so ein bisschen an Empathie fraglicherweise, aber das wollen wir jetzt auch nicht zu weit ausdiskutieren. Ja, Andererseits gab es auch andere Politiker, die ein starkes Zeichen gemacht haben, ne? Also, ähm, die da
0: rangegangen sind und auch im, im Zuge jetzt auch viel versprochen haben. Wir hoffen halt, dass es dann auch wirklich kommt und nicht nur Wahlkampfgeblänkle ist. Ähm, dass etwas passieren muss, dass sich viel verändern muss, ähm, zeigt jetzt diese Katastrophe eben, das haben wir glaube ich auch oft genug heute schon gesagt ähm, und es wird bestimmt auch eine große Auswertung geben, die dann zeigt, was wir in Sachen Katastrophenschutz und Naturschutz oder ähm, Gefahrenabwehr ähm, noch zu tun haben und wieder aufzubauen haben teilweise, was auch sehr zurückgebaut ist oder ähm, hinten anstand und
1: jetzt natürlich umso wichtiger ist. Schade, dass immer etwas, erst etwas passieren muss. Ne? Ja, also ist es leider und viele befürchten auch, jetzt ist der Katastrophenschutz hochgelobt und äh, in drei Monaten redet wieder keiner davon. Ähm, ja, Leute, aber macht trotzdem eure Arbeit, seid euch gewiss, der nächste Tag wird kommen und dann seid ihr wieder gebraucht. Das ist wichtig, sich in diesen Tiefs eben ähm, ähm, am Leben zu halten und fit zu halten. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, ähm, dass das alles eine Folge dessen ist, dass der Mensch sich natürlich immer weiter ausbreitet in Lebensräume, ähm, immer näher zum Beispiel dann gezwungen ist, an Gewässer sich anzusiedeln. Und dann ist natürlich die logische Folge, also zum Beispiel je näher ich natürlich an einem Rhein wohne, desto höher habe ich die Chance, dass ich überflutet werde. Aber wenn natürlich alles andere besiedelt ist, ähm, wo soll ich dann auch hin? Deshalb ähm, glaube ich auch, dass es langsam wirklich mal Zeit wird für eine Trendwende. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich glaube, alle, die von uns im Einsatz waren bzw. noch sind, fangen jetzt erst an, alles zu verarbeiten. Ich habe mit den Maltesern die Registrierung von rund 900 evakuierten Personen in und um Euskirchen, Swisttal und äh, Weilerswist mit durchgeführt und Personen über den Aufenthalt, bei einigen leider auch nicht von Angehörigen in unserer Notunterkunft informiert und bin Verlegung mit KTW von Bad neuenahr Weiler nach Bonn gefahren. Ich habe insgesamt rund 24 Stunden Einsatz mit zusätzlichen 16-Stunden-Dienst im Krankenhaus als Krankenschwester von Mittwoch 12 Uhr bis Samstag 6 Uhr geleistet. Bei den meisten Geschichten, die erzählt wurden, konnte ich nicht mal zuhören, weil mein Kopf einfach ausgeschaltet war. Ich war müde, und erschöpft und hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen nicht zu helfen. Aber das Allerschlimmste für mich waren die Kinder, die evakuiert wurden und von der Angst vor dem Tod gesprochen haben und die Einsatzkräfte, die die vielen Toten gesichert haben, die Gesichter der Feuerwehrkräfte in Rheinland-Pfalz, kreideweiß, übermüdet und die Augen so schwarz, dass sie richtig tot gewirkt haben. Und auch jetzt ist die Bereitschaft weiterzumachen trotzdem da. Aktuell bin ich im Nachtdienst, aber eben frei stehe ich wieder auf der Liste der verfügbaren HelferInnen für unsere kratschutzeinheit Krass arbeiten und dann wieder arbeiten gehen.
1: Ja, das zeigt auch, dass man natürlich nicht vergessen darf, was die Notaufnahmen natürlich weiterhin auch leisten. Das alles natürlich auch noch zu Corona und ähm, das, was sie hier auch anspricht, dieses Kreideweiß übermüdeln diese toten, schwarzen Augen. Es gibt da so einen Begriff, der ist damals glaube ich im Vietnamkrieg ähm, geprägt worden, der 1000 äh, Yards Stare, der quasi als Synonym für so eine posttraumatische Überlastungsstörung gilt starrst einfach nur durch. Genau, das läuft, sind das, das kann man mal googeln, wenn ein interessierter sieht, wirklich einfach nur jemanden oder man das so dieser Blick in die unglaublich weite Ferne, sehr fokussiert mit weit aufgerissenen Augen und man sieht einfach diesen Menschen an, der hat äh, der hat wirklich was durchgemacht, der hat hier gerade einen Traum erlitten und dann mhm. sollte man sich auch gerade um solche Leute kümmern und eben gucken, dass die eben zügig schnell ziemlich schnell einer PSNV zugeführt werden. Ähm ja, danke für diesen Dienst und wir sehen mal wieder, hier wachsen Leute wirklich über sich hinaus und gehen hier über Grenzen, ähm, über das Mögliche und ähm, das ist einfach unvorstellbar. Du siehst auch, äh, es ist nicht nur ein Job, ne?
0: also die Person, die arbeitet genau. im Job und hilft Menschen, nein, es ist bei ihr auch Berufung einfach Richtig. zu
1: helfen. Und ja. es macht mich trotzdem wieder wütend zu lesen, weil natürlich auch ich mich frage, ähm, gerade jetzt kann es eigentlich nicht sein, dass... Äh, hier aus Köln wieder, äh, keine Ahnung, nichts losfährt, unterwegs ist und da irgendwie äh, mithilft, dass nichts angefordert ist, dass Leute im Bereitstellungsraum stehen und dann gibt es solche Leute, die hier nur unterwegs sind. Also ich hm. finde, irgendwie wird hier das ziemlich ungerecht verteilt alles. so Hat den Eindruck, dass es eines Kräfte gibt, die müssen am Tag dann irgendwie 10, 20 Leichen bergen und ähm, die anderen haben dann Glück gehabt, aber das kann es halt auch nicht sein.
0: Ja, auch dieses Auswechseln einfach von Einsatzkräften, ne? daran muss halt auch gedacht werden. Du kannst die nicht einfach, äh, ja, sie sind da, aber sie, sie arbeiten Arbeiten und arbeiten, aber du musst sie ablösen. Du musst irgendwo, Man muss du sie auch musst mal zwingen. Die ja, du musst, die, ich sagen, du musst die Verantwortung für ihre Gesundheit auch übernehmen und sagen, Leute, jetzt reißt. du machst jetzt Pause, du legst dich jetzt hin und fertig. Wurde mit uns früher auch öfter gemacht, ich kenne das selbst, du machst einfach weiter, no? bis dann irgendwann einer mal sagt, essen, trinken, schlafen, fertig.
1: Es würde auch nie jemand, wenn er in so einer Ausnahmesituation ist, sagen, wenn jemand, das, das reicht nicht, hinzugehen und sagen, möchtest du Pause machen. Dann wird Niemand würde dann nein, ja sagen, ich will Pause machen. Jeder will weiter. Man sagt sich, du hm. machst jetzt Pause, Punkt. Ja. Ich war mit meinem Zug vom technischen Hilfswerk einer der ersten vor Ort. Alarmierung kam um 1.30 Uhr, davor schon ca. 22 Stunden wach. Insgesamt am Ende fast 45 Stunden wach, davon 20 Stunden in Aweiler. Physisch als ob psychisch kräftezehrend. Wir haben primär vermisste Personen gesucht und Keller leer gepumpt, in denen höchstwahrscheinlich noch Personen zu vermuten waren. Absolut belastend, hinter jeder Türöffnung eine leblose Person zu erwarten. Leider Gottes blieben wir auch davon allerdings nicht verschont. Wichtiges Thema, was du hier ansprichst. Innerhalb der Gruppe ist die Kommunikation sehr offen und wir haben uns vor dem Einsatz währenddessen und auch danach alle zusammengesetzt und über die Erlebnisse gesprochen. Einige haben schon das ENT gerufen und da jetzt ein paar Tage vergangen sind, kommt morgen das ENT in unseren Ortsverband und wir bereiten den Einsatz nochmal gemeinsam in der Gruppe auf. Dafür wird zumindest bei uns gesorgt. Wichtig ist aber auch zu erkennen, dass sowas an niemandem kalt abprallt. Ja. ENT ist das PSNV-Team, denke ja, ich. Ja, ein einsatznah team Ja, okay, genau. stimmt. Das hat so. ja KIT, Kriseninterventionsteam. Die haben immer ganz viele,
0: ganz viele Namen und äh, Abkürzungen dafür. Genau, so nennen die das. Ja, ich habe äh, bei mir auch im Hotel das THW. Wie man ja gesehen Ach hat, ja. hast du ja gesehen Ich habe dir ja auch die, tatsächlich angesprochen, was sie gemacht haben Die waren irgendwie auch in Leverkusen und so unterwegs Und äh, man hat beim Frühstück echt gemerkt Die waren still ne? Die haben wirklich auf ihr Brötchen geguckt Und auf, auf ihren Kaffee und haben einfach nur gegessen ne?
1: Und das will schon was heißen Also normalerweise sind Retter das immer am scherzen Und ja. am schnacken und versuchen das zu verarbeiten Aber wenn das schon an dem Punkt ist, dann ist es wirklich Die absolute Dekompensationsphase Ich glaube,
0: die waren echt froh, dass sie
1: da einfach mal irgendwo Schlafen konnten, also im Hotel Und äh, das machen konnten, ja
0: Hallo. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie ich anfangen soll, aber ich möchte etwas loswerden. Ich bin Katrin, 23 Jahre alt, lebe in Trier, bin vom Beruf Krankenschwester und Partnerin eines Feuerwehrmannes. Die letzten Tage habe ich kaum wahrgenommen. Ich funktioniere. Wir funktionieren. Unsere Wohnung ähnelt einem Schlachtfeld. Und das, obwohl wir keinerlei Schäden durch das Hochwasser haben. Welch Glück. Leider sieht es um uns herum nicht so gut aus. Mein Partner befindet sich seit Donnerstag frühs, morgens, quasi immer im Dauerdienst. Klar ist er auch zu Hause, körperlich. Aber es verging bisher kein Tag, an dem er nicht gerufen wurde. Ich habe Angst. Angst, dass er irgendwann zur Ruhe kommt und zerbricht. Angst um ihn. Angst um die Menschen, um die ich mich in meinem Job kümmere. Eine Wohngemeinschaft für elf an Demenz erkrankten Seniorinnen im sonst so schönen Stadtteil trier erhang wir wurden evakuiert. Meine Kollegen, die Feuerwehr und die Seniorinnen flohen vor dem Wasser. Für die elf Seniorinnen, die ihr zu Hause lassen mussten, eine leider bekannte Situation. Vielleicht mag sie für uns grundverschieden sein zu der Flucht aus dem Krieg. Aber für eine über 90-jährige Frau mit kognitiven Einschränkungen ist Flucht eben Flucht. Erstmals in einer Schule untergebracht konnten wir uns sammeln, etwas trinken und den ersten Schrecken etwas sacken lassen. Und auch wenn es eindeutig war, dass dieses Zuhause in den kommenden Minuten vom Wasser und Schlamm zerstört wird, so fällt es mir schwer, es selbst jetzt glauben zu können. Weiter ging die Reise in eine Tagespflege, wo unsere Seniorinnen für die weitere Zeit unterkommen konnten. Es war schwierig, die Damen erneut in Busse zu begleiten. In ihren Augen stand Angst. Wo kommen wir hin? Warum müssen wir weg? Wo sind meine Sachen? All das waren Fragen, die ich im Sekundentakt gestellt bekommen habe. Fragen, auf die ich in diesem Moment selbst nur schwer eingehen konnte. Die Busfahrt zur Tagespflege schwieg ich, sah Flüsse und die Flut und die traurigen Augen meiner Seniorinnen. Angekommen gab es etwas zu essen. Es kehrte etwas Ruhe ein. Eine Bewohnerin hatte es nicht rechtzeitig zur Toilette geschafft, dachte ich. Ich war ihr beim Kleidungswechsel behilflich, bis sie panisch ihre nasse Hose festhielt und sich weigerte, sie sich auszuziehen. Ein langes, validierendes, einfühlsames Gespräch trieb mir die Tränen ins Gesicht. Sie wollte ihre nasse Hose anbehalten, weil die Männer sie so nicht anfassen werden. Sie sagte, ich solle mir meine Hose ebenfalls einpinkeln. Ich sei doch so jung. Das habe früher immer geholfen. Nach einem wirklich langen Gespräch konnte ich die Dame umstimmen, doch eine trockene Hose anzuziehen. Aber dieses Gespräch werde ich nie wieder vergessen. Nach und nach beruhigt sich die Lage der Seniorinnen in ihrer provisorischen Unterkunft. Zum Glück, es ist niemand verletzt, es geht allen gut. Und vielleicht haben manche schon vergessen, was genau passiert ist. Vielleicht. Ich und meine Kolleginnen werden diesen Tag jedoch niemals vergessen. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass mir, einer kleinen 23-jährigen Krankenschwestern die Augen geöffnet wurden, was diese Generation bereits alles durchgestanden hat. Unsere Berufsgruppen haben in den letzten Tagen alles gegeben. Für manche sind wir Helden. Für mich sind die Senioren die Helden. Die, die vielleicht eben nichts vergessen haben. Die, die Schlimmeres bereits hinter sich haben. Die, für die wir alles geben sollen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe echt feuchte Hände bekommen beim, äh, beim, äh, beim, beim Zuhören. Krass. Einfach krass. Was da durch,
0: durch die Dame durchging musste, die einfach nur gedacht hat: Oh Gott, ja, also wir flüchten jetzt und wahrscheinlich das durchlebt was sie früher erlebt hat, noch.
1: Ne? Aber auch, dass das zeigt, also wie viele Parallelen sich da tatsächlich auch auftun,
0: ne? gerade. Äh, das zieht, zieht richtig durch einfach, weil ich habe auch viele, da gucke ich aufs Geburtstag und dachte so, wow, 1929 geboren, was die mitgemacht haben schon, ne? Und ähm, ja, jetzt, jetzt helfen wir ihr und ähm, können eigentlich stolz dran äh, sein, äh, die Leute noch, den Leuten zu begegnen, mit denen noch zu reden. Und ähm, ja, ich nutze echt auch die Chance, das Gespräch zu suchen, sofern sie nicht groß dement sind, ähm, mal nachzufragen. Ja, wie es denn war? Wie war das Leben? Wie, was, was, was war das Eindruckvollste? Wie, wie sehen sie die Welt heute? Im Gegensatz zu damals, sie haben ja wirklich mehrere Generationen mitgemacht und viel erlebt. Den Fall Deutschlands, den Aufbau Deutschlands, Wiederaufbau, ja, Kalter Krieg, DDR, BRD, also all das und ähm, jetzt noch sowas.
1: Weil genau. etwas Positives ähm ich kann nur sagen, riesen Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr. Die hat nach zwei Tagen nicht nur in der gesamten Straße die Keller leergeräumt, sondern in den ausgepumpten Kellern noch geholfen, die Möbel rauszutragen. Mit deren Sicherheitsklamotten im Scherbenhaufen, was man ein Keller war, da sind die auch viel schneller vorangekommen. Wirklich großes Dank und großen Respekt an das, was die Hilfskräfte in jedem Lebensbereich momentan leisten. Es wäre schön, wenn du das weitergibst. Alle Rettungskräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis waren in Rheinbach und haben Leben gerettet. Keller leer gepumpt, Leute versorgt etc. Wirklich riesen Dank an alle Helfer. Ja, das geben wir eins zu eins so weiter. Jeder Helfer, der das gerade hört, ähm, darf sich einmal bedankt fühlen, wenn man das so sagt. <lacht> Auf jeden Fall. Also tatsächlich äh, ganz kurz, um äh, so die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, was ich ganz lustig fand, mir schickte jemand ein Bild äh, aus Stolberg. Irgendwo ist ja, glaube ich, so ein ähm, nicht ein Archiv, aber eine Bibliothek oder so abgesoffen. Und dann sagte sie, ihr habt doch mal diesen Podcast gemacht, wo ihr darüber gesprochen habt, dass die Feuerwehren sich gegenseitig betteln, wer die krassesten Autos hat und die besonderssten Sonderfahrzeuge. Hat sie mir ein Bild geschickt vom einem Wechselladerfahrzeug mit einem dicken Container hinten drauf, wo drauf stand äh, <lacht> Kulturgutschutz. Das war der Abrollbehälter Kulturgutschutz von der Feuerwehr Köln. Hatte seinen ersten Einsatz äh, seit Beschaffung. Und äh, ja, äh, tatsächlich damals angeschafft im Rahmen des Stadtarchivseinsturz. Ich wollte gerade fragen, ja. Hm. Verrichtet da jetzt seine Dienste. <lacht> ähm, aber ja. sieht man mal, wann man das dann mal braucht. Ja, also
0: auch für sowas, ja. So, hier wurde äh, gefragt, ob äh, man dich duzen darf. Na klar. Na klar. Ja. Du hattest in der Story gesagt, dass äh, man etwas zu Hochwassereinsätzen erlebt hat. Dann kann man dir davon berichten. Das wurde hier auch getan. ja Ich bin aus meinem Urlaub nach Hause, um nach dem Haus zu schauen. War zum Glück alles in Ordnung. So habe ich mich bei meinem Löschzug gemeldet, ob sie noch Bullhäute brauchen. Wurde natürlich bejaht. So kam es, dass in der Nacht auf Donnerstag Sandsäcke gepackt wurden. Dann ging es ins Bett und morgens in den zwölf Stunden Tagdienst. Die Freiwillige Feuerwehr hat bei uns ein Schichtsystem eingeführt, dass sich die Helfer ausruhen können. Kurz nach dem Dienstbeginn kam dann der Funkspruch. 22 HLF 20 1 für sie ein neuer Einsatz, es geht in die Straße XY, dort Personen in der Wohnung eingeschlossen. Also los! Wir sind dann den ganzen Tag bis auf eine Viertelstunde Verpflegungspause durchgerollt und wurden abends abgelöst und konnten in die Ruhezeit. Beeindruckt hat mich an den Einsätzen die Gegensätze der Menschen. Die einen haben uns für den Einsatz gedankt und Süßigkeiten geschenkt oder sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Und andere drängeln sich durch unser Flatterband und fangen mit uns zu diskutieren an, warum sie denn nicht über die Brücke dürfen, über die zwei Bäume hängen, die gerade zersägt werden. Man muss dennoch sagen, dass die Dankbarkeit überwiegt. Andauernd wurden wir gefragt, wie geholfen werden kann oder ob wir etwas zu essen oder zu trinken brauchen. Ein lokales Restaurant hat uns dann Abendessen gekocht und ein Herr hat die ganze Zeit still neben unserer Einsatzstelle gestanden und verabschiedete uns mit dem Wort, ihr seid die wahren Helden. Dreht sich um und ging.
1: Das können wir nur so weitergeben, ja. Also Helden äh, trifft es da wirklich, wirklich Wirklich gut. Und das mit dem Diskutieren, ja, ich verstehe das auch nicht, wie man dann immer diskutieren kann. also ähm, Der jude ja.
0: Deutsche, der muss diskutieren. diskutieren
1: ja, ich, ich verstehe es ist, äh, verstehe ich verstehe es einfach nicht, wirklich nicht. Ich gebe auch mal meinen Senf dazu. Ich kann nur zum Ahrtal berichten, alles andere wäre hören sagen. Vorneweg, die PSNV arbeitet auf Hochtouren. Auf den hauptamtlichen Wachen im Kreis Ahrweiler sind durchgehend Seelsorger vor Ort. Der Kreisverband hat inzwischen auch einige Mitarbeiter freigestellt. Unsere Bereitschaft ist Mittwochabend ebenfalls da hoch alarmiert worden. Ich selber habe zu dem Zeitpunkt Nachtdienst und Schon allein der Funk war wie ein schlechter Film und zum Heulen. Jeder hat nach weiteren Kräften geschrien. Rettungswagen, die funken, dass sie selbst vom Wasser eingeschlossen sind. Häuser, die wie Kartenhäuser umfallen. Als die Kolleginnen in unserer Bereitschaft nach 18 Stunden Einsatz auf den Heimweg gemacht haben, haben sie mir einen Teil ihrer Eindrücke erzählt und es war einfach nur erschreckend und traurig. Es ist unvorstellbar, was die Kräfte dort sehen, gerade in der Anfangszeit. Im Umkehrschluss gibt es in unserem Kreis aber auch Kräfte ohne Ende, die sagen, wir wollen da wieder hin, wir wollen da helfen, anpacken. Luftlinie sind wir 30 Kilometer vom Katastrophengebiet entfernt. Entfernt. Ein hauptamtlicher Kollege hat die Bilder, die er Donnerstagabend dort gesehen hat, mit dem Einmarsch in den Kosovo verglichen. Und auch heute hörte man immer noch am Funk, wie viel dort los ist. Der Rettungsdienst ist nach wie vor vollkommen überlastet, obwohl die ortsansässigen Bereitschaften von Anfang an mit allem, was sie haben, unterstützen. Und es gibt immer noch Orte, die noch keine Helfer gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Retter dort durchleben. Eine Freundin arbeitet auf einer der Wachen im Krisengebiet, Zwei ihrer Kollegen werden immer noch vermisst und zwei komplette Rettungswachen wurden einfach weggespült. Eine Containerwache und die andere ein festes dreistöckiges Gebäude. Den Kollegen, die auf den beiden Wachen im Dienst waren, ist Gott sei Dank meines Wissens nach nichts zugestoßen. Am Donnerstagabend hatten wir auch einen Einsatz mit dem Air Rescue Nürburgring. Übrigens der beste, kompetenteste Hubschrauber, den wir in der Region haben. Und die beiden waren fix und fertig. Die hatten mittags schon Besatzungen getauscht und haben im Ahrteil ohne Binden die Leute von den Dächern gerettet. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Das, ich glaube auch dieses Funk, wirklich. Das muss echt ein Drama äh, sein, den Funk da irgendwie zu hören. Das, äh, das gibt einem, glaube ich, schon echt guten Einblick, was da abgeht. Also und da sieht man wieder, das Wasser, das hat halt vor Rettungsfahrzeugen oder Wachen nicht äh, Halt gemacht. Ne? Also absoluter Ausnahmezustand. Das, ist, das kann man sich auch nicht vorstellen. Das sind halt eigentlich die Mittel, die, wo man sagt, Mensch, das sind
0: die sichersten Dinger. Ne? Da fährst du mit und da ist alles gut, aber selbst die wurden dann eben zu Betroffenen. Ja. ja. PSNV ist ein guter Anfang. Ich äh, habe selbst zwei Lehrgänge schon besucht. Leider gab es den dritten Kurs nicht in meiner Nähe. Sonst würde ich da meine Kollegen auch mehr unterstützen können. Ich biete ihnen an, dass ich für sie da bin, da viele so einen Einsatz noch nicht hatten. Leider traut sich keiner, diese Hilfe zu, sich dieser Hilfe zu bedienen. Mein Gruppenführer hat mir am zweiten Tag, wo ich dann aber auch ein, ein Auge auf die Leute. Hat mich noch, noch mal. Mein Gruppenführer hat mir am zweiten Tag wo ich dann auch da war, ein Auge, achso, gebeten nein, da fehlt ein, vierten fehlt Wort, okay. Mein Gruppenführer bat mich am zweiten Tag, wo ich dann auch da war, ein Auge auf die Leute zu haben, da am Tag davor wohl einigen nicht so gut ging, da am Freitag es doch sehr dramatische Zustände gab und alle versucht haben, die Stadt noch zu retten. Sie mussten dann gehen und erfuhren dann, dass nichts mehr zu retten war. Ich habe zwar noch, Ich habe zwar auch schon viel erlebt, aber auch das ist jetzt für mich äh, nicht ganz zu verstehen. Danke, dass du dieses Thema aufgreifst.
1: Das ist ein wichtiges Thema, was aber oft nicht so angenommen wird von einigen Leuten. Ich hoffe, dass das, dieser Podcast zumindest ein bisschen ändert. Eine gewisse Reichweite haben wir ja. Und das zeigt auch, dass PSNV immer wichtiger wird, tatsächlich. Ne?
0: Absolut. Und ich denke mal, das wird hier nicht nur die Rettungskräfte betreffen, das wird nachher auch die treffen, die einfach freiwillig helfen, in keiner Organisation sind, sondern einfach da sind. Und natürlich auch diejenigen, die absolut betroffen sind, die Leute verloren haben, die haben gut verloren haben, alles, ne? auch die sind nachher dann eben mit zu betreuen. Also, das wird noch Ausmaße haben, also Auswirkungen vor allen Dingen über Jahre hinweg. Das wird nicht einfach mal so einen Monat vorbei sein.
1: Ja. Hey, ich war Mittwochnacht in Euskirchen unterwegs. Das war einfach nur Krieg. Die Feuerwehrjungs haben sich an, den an einer kleinen Leine festgebunden, in die Strömung geworfen, um eine Frau aus den Fluten zu retten. Andere Kollegen haben Menschen beim Ertrinken zusehen müssen. Ab ca. 1 Uhr nachts konnte ich fast kaum eine Einsatzstelle mehr anfahren, weil das Wasser ca. 1,60 Meter hoch stand und man einfach nicht mehr durchkam. Patienten mit Herzinfarkt, akute Atemnot. Man kann einfach nicht hin. Keine Chance. Bestellen immer noch drei zusätzliche Rettungswagen zu unseren Regelfahrzeugen. Viele Kollegen waren seit Mittwoch nicht einmal zu Hause. Es ist einfach unvorstellbar. Und ich finde es auch wichtig, tatsächlich, das äh, doppelt sich jetzt allmählich, aber dadurch zeigt sich auch, das ist nicht irgendwie, einer hat gesagt, boah, das war so krass, wir sind nicht hingekommen, mhm. dass man sich denkt, naja, ob das wirklich so gewesen ist. Ähm, man sieht einfach, es war so, es war so. Menschen hat keine Hilfe mehr erreicht. Es Menschen, war keine Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, wo alle nochmal das Gleiche geschrieben haben,
0: sondern unabhängige Leute, die ja wirklich genau. Nachrichten reingehauen haben, nachdem du das dann rausgehauen hattest. Dann,
1: ähm, Und vor allem aus überall anders. Der eine ja. war in Neuskirchen, der genau. nächste in Aweiler. Also ähm, viele berichten von den gleichen Zuständen und das äh, zeigt eben, das hatte ja hier nichts mehr zu tun mit, äh, mit einem strukturierten Ritt. Es war einfach eine Katastrophe. Das ja. ist, glaube ich, so der echt der beste Begriff dafür.
0: Und äh, wir nehmen jetzt hier gerade wirklich Eindrücke mit, die noch ungefiltert sind, ne? wo man noch gar nicht drüber nachgedacht, hat, einfach nur rausgehauen haben. Ähm, deswegen sorry auch für manche Rechtschreibfehler, die hier drin sind, die wir aber einfach mitlesen, weil... Die Leute nutzen die letzten Kräfte, die sie noch haben. Und das muss man aber einfach so sagen, um uns jetzt noch hier zu schreiben und euch dann eben diese Eindrücke mitzugeben ungefiltert. Ja. ja. Wir waren am Wochenende mit unserem DRK-Einsatzzug in Zwistal und haben dort für die Betroffenen und die Bundespolizei sowie die Feuerwehren und das THW eine Unterkunft betrieben. Bei uns haben die Mitglieder einer Feuerwehr aus dem Nachbarort übernachtet, die am vergangenen Mittwochabends mit ihren zwei Fahrzeugen ausgerückt sind um mit ihren Fahrzeugen in einem Nachbarort zu helfen. Die Feuerwehrleute sind danach nie wieder in ihren Ort zurückgekommen, weil alle Zuwege versperrt waren. Die meisten Bewohner konnten mit Hubschraubern gerettet werden, aber viele werden noch vermisst. Die Feuerwehrleute aus dem Dorf hatten keine Ahnung, wie es um ihr Haus, ihren Nachbarn oder um ihr Dorf steht. Aber trotzdem sind, die, sind sie die nächsten Tage durchgefahren, um anderen zu helfen und, weil es ihnen geholfen hat, sich zu beschäftigen, damit sie selbst nicht so viel darüber nachdenken, dass ihr Dorf selbst noch viel schlimmer betroffen ist als die Orte, in denen sie helfen. Gestern ist dann das THW aus München und die Bundeswehr angerückt, damit die Feuerwehrleute nicht in ihrem eigenen Dorf die Wassertreibenden bergen müssen. Ich glaube, ich werde in meinem Leben nie wieder so tapferen Leuten begegnen und hoffe, dass diese zu gegebener Zeit den Respekt und den Dank der Bevölkerung erhalten, den sie verdient haben und nicht, dass sie nur aus Wahlkampfgründen eine Medaille auf die Brust gesetzt bekommen. Wir hatten unsere Betreuungsstelle in einer Schule, die vom Wasser verschont wurde. An den Wänden hingen überall Bilder der jüngeren Schüler und auf den Tischen lagen die Bücher gestapelt, die vor den Ferien eingesammelt wurden. Mir wurde irgendwann klar, dass nicht alle der Kinder nach den Ferien wieder in die Schule zurückkommen werden, da einige von ihnen nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden konnten oder als vermisst gelten. Unser Einsatz ist erstmal vorbei und wir warten darauf, dass wir in den nächsten Tagen wieder los müssen. Aber auch wenn wir nicht mehr raus müssen, werde ich noch viele Jahre an den Einsatz denken müssen.
1: Ja, gerade mit diesem Satz, dass nicht viele Kinder nach den Ferien wieder in die Schule zurückkommen werden. Ich hatte das erst gelesen und dachte mir, ja klar, weil die Schule nicht mehr da ist. Nee, ähm, aber nee, er die meint, ja weil die Kinder nicht mehr da sind. Ja, also das Klos ist, im
0: Hals, ey. Das ist, das stell dir das mal vor, du siehst die
1: Kinder. Nee. Also es ist ähm, wirklich unvorstellbar. Aber umso wichtiger, alles einfach mal so zu sagen, damit... Ähm, es eben nicht schön geredet wird in irgendeiner Form, damit den Leuten auch wirklich klar ist, was da los ist. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, so diese diese Eindrücke jetzt wirklich so ungefiltert zu kriegen. Ähm
0: also wir reden hier nicht nur von erwachsenen Menschen, ne, die da versterben und, und äl älteren Damen und Herren, sondern wirklich von allen. Ja. Vom kleinen Baby bis hin zum Schüler, Schülerin, zu Mama, Papa, Oma und Opa. Ne. Dass, ähm, die hier einfach wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen werden, weil sie überrascht wurden. Ja.
1: Wir hatten eine Betreuungsstelle für Evakuierte in einem Gebiet, wo alles sehr ruhig war. Wir haben nichts mitbekommen, außer dass die Hubschrauber geflogen sind und die Menschen, die dort wirklich mit nichts standen. Wir haben nicht wirklich mitbekommen, wie es im Umkreis aussieht oder was gerade im Umkreis passiert ist. Wir sind eine Einheit aus Unna und mussten nach Erbstadt, was zu normalen Zeiten eine Antwort von ca. 1 Stunde 50 ist. Eine Antwort. Insgesamt sind wir sechs Stunden gefahren. Wir sind abends alarmiert worden und haben durch die Dunkelheit nicht viel wahrnehmen können. Von zu Hause haben wir Nachrichten von Familienfreunden und auch Kameraden bekommen, die nicht mitfahren konnten, die uns gesagt haben, wir sollen gut auf uns aufpassen. Meine Mama wollte, dass ich hier regelmäßig schreibe, dass es mir gut geht. Und ich habe nicht wirklich verstanden, warum das Ganze so ist. Es war ja nur ein bisschen Hochwasser, haben wir uns gedacht. Das haben wir uns ja alle gedacht. Das war jetzt von mir. Als wir dann freitags um 19 Uhr abgerückt sind und die Umgebung mehr sehen konnten, ist uns allen erstmal klar geworden, was für ein Einsatz wir da gerade hinter uns hatten. Bei der Einsatznachbesprechung haben wir erst so richtig realisiert, dass es eben nicht nur ein bisschen Hochwasser war. Als man dann auch noch Bilder gesehen hat, war einem wohl mehr als klar, dass wir froh sein konnten, dass wir von dem Ganzen wirklich nicht viel mitbekommen hatten. Ich verstehe auf einmal die Angst meiner Mama, weil sie ja nicht wusste, wo ich genau war und was ich da machen musste. Denn sie hatte nur die Bilder gesehen, die es in den Medien zu dem Zeitpunkt schon gab. Ich würde immer wieder hin, um zu helfen. Denn auch wenn wir 24 Stunden im Einsatz waren und wir Einsatzkräfte alle noch vorher in ihrem Hauptberuf arbeiten waren und die meisten mehr als 40 Stunden auf den Beinen waren würden wir alle sofort wieder in die Autos und dorthin fahren. Ja, wie gesagt, das, ist, das, das stelle ich mir nämlich richtig krass vor. So alle, du, du bist ja da und du bist ja auch nicht die ganze Zeit am Handy und guckst dir die Nachrichten. Hm. Alle schreiben dir, pass auf dich auf. Und das ist so für mich wie dieses, ähm, wenn ich nach, von Aachen nach Frankfurt fahre und dann sagt mein, äh, sagen meine fahr Eltern, vorsichtig. fahr vorsichtig, pass auf dich auf. Wo ich mir denke, ja, ist, ich bin wohl in der Lage, zweieinhalb äh, Stunden geradeaus zu fahren. Und ähm, hier ist es halt wirklich so, wenn man nicht auf sich aufpasst, dann ist man unter Umständen tot. Also ein falscher Tritt und äh, das war's. Einmal nicht aufgepasst, irgendwie eine falsche Abbiegung genommen, äh, zu, zu lange gedacht, das Wasser, da passiert jetzt nichts mehr und dann ist man auf hm. einmal da selbst hm. mittendrin. Ähm, ja, das ist wirklich, wirklich unvorstellbar. Ja,
0: als mein Kollege Christian äh, mir das erste Mal das geschrieben hatte, beziehungsweise mich angerufen hatte, ne, waren auch <lacht> erstmal gegen die Gedanken so: Scheiße, wie kannst du, was, was kannst du jetzt machen? Du kannst nichts machen. Du kannst wirklich nur sagen, pass auf dich auf, melde dich, wenn du irgendwas brauchst. Ich habe hier Internet, ich habe hier alles. Ich kann das Telefon in die Hand nehmen. Ich kann versuchen, irgendjemanden an uns anzurufen, wenn ihr es nicht mehr könnt. Aber sag's mir bitte irgendwie vorher, ja, äh, bevor alles, alles ausbricht. Das war das Einzige, was du machen konntest. Pass auf dich auf. Ja. Manche, für manche war das war wahrscheinlich der letzte Satz, den sie dann gehört haben oder jemandem gesagt haben. Müssen sie sich auch mal vorstellen, ja. Das ist ein ganz wichtiges äh, Thema. Ich arbeite selbst an der A. Die Betroffenen sind teilweise so verstört, dass sie in die Notaufnahme eingeliefert werden und kein Wort mehr sprechen. denke, dass es, auch ganz zu, dass es auch ganz vielen Helfern und Rettern so gehen wird, wenn die Arbeit etwas weniger wird und man zur Ruhe kommt. Auch wenn man einen Job ausübt, indem dem man mit Krankheiten, Leid und Notfällen zu tun hat, ist es eine super schwierige Situation. Ich arbeite im Krankenhaus in Bad Neuenahr. Die Umstände, die wir da hatten, bis man letztendlich evakuiert hat, waren grausames, herrscht absolutes Chaos. Verzweiflung, psychisch, psychische Traumata, wo man eben nur hinguckt. Danke, dass ihr dieses Thema in eurem Podcast ansprecht. Das ist so wichtig. In unserer Klinik ist das Ganze jetzt schon ein Thema, dass danach für die Mitarbeiter eine Betreuung zur Verfügung gestellt wird, um alles zu verarbeiten. Auch gerade für all unsere lieben Kolleginnen, die ihr ganzes Hab und Gut und Menschen verloren haben. Danke.
1: Ja. Ich hoffe tatsächlich auch, dass man sich... Ähm perspektivisch darum kümmert oder damit rechnet, dass eben jetzt ein, es zu einem Anstieg kommen wird eben an ähm, möglichen Konsultationen von Psychotherapeuten und Psychiatern und dass man eben sich auf so einen Anstieg einstellt ja. und es dann nicht heißt, ne, können wir alles nicht bewerkstelligen, bla, bla bla am Ende kriegst du keinen Platz und dann war es das. Also das hoffe ich tatsächlich am meisten, dass man da soweit ähm, voraussehen kann. Denn, äh, der Nächste schreibt schon, unsere Psychotherapeutin aus der Praxis hat alle ihre Patienten abgesagt, um komplett vor Ort zu sein und sich um Betroffenen und Helfer zu kümmern. Sie sagt, es wäre sehr heftig und sie selbst würde ihre aktuell ihre normalen Patienten mental gar nicht mehr stemmen können. Also schon, äh, schon krass, wenn eine erfahrene Psychotherapeutin sagt, ähm, sie kann ihre Patienten mental nicht mehr stemmen, was ja für sie wahrscheinlich Tagesgeschäft ist, ähm, weil das so unvorstellbar ist, was sie dort zu hören bekommt.
0: Hm. Also das, das, wird, das wird auch noch super interessant und ähm, ich bin auch bei unserer PSNV-Folge dann gespannt, was hier eventuell schon reingekommen ist, ne, was hier erzählt werden kann und darf ähm, und ich hoffe, dass wir auch ein paar gute Tipps bekommen für die Leute da draußen, die sich vielleicht noch nicht so trauen, PSNV zu bedienen, sich dran zu bedienen. Ähm, so ein, so
1: ein Ersthelferlehrgang, so zum, das wäre vielleicht echt mal was, mh. so Selbstschutz irgendwie, mh. wenn ich sowas hatte und es steht jetzt eben nicht direkt PSNV zur Verfügung. Wie kann ich jetzt selbst, was ja. kann ich machen? Ja damit ich nicht jetzt in dieses ähm, Denkerloch falle und wo ich da nicht mehr rauskomme unter Umständen. Ich
0: habe das ähm, früher in der Estelle oder sagt das auch immer noch gerne, das Thema Wiederbelebung ist da ja immer ein ganz großes Thema, ähm, wo auch wirklich alle die Ohren spitzen, wo es wirklich ruhig ist, keine Scherz, und dann eben auch zu dem Thema kommen, wir arbeiten hier mit Menschen, die eventuell versterben oder eben jetzt erstmal klinisch tot sind, Leute, und ähm, sind so eine Situation, die ihr sonst nicht so habt, ja und dort wird dann auch nochmal aufgeklärt, was sie tun sollen, ja äh, wohin sie sich wenden können, dass es eben keine Schande ist. Ist, sich solcher Hilfe zu bedienen. Ich bin beim DRK ehrenamtlich beim Katastrophenschutz und habe viele Freunde bei der Berufsfeuerwehr und Freiwilligenfeuerwehr. Wir vom DRK hatten größtenteils äh, Glück, wir mussten nur eine Unterkunft sichern und Leute betreuen, die teilweise alles verloren haben. Das waren sehr starke emotionale Eindrücke. Wir haben uns äh, viel untereinander ausgetauscht. Bei uns in Solingen ist das Verhältnis zwischen Berufsfeuerwehr und DIRKA ganz schlecht, aufgrund von Umstimmigkeiten der Chefs und so weiter. Aber die Kommunikation klappte für diese Verhältnisse erstaunlich gut, was nicht immer so ist. Und uns wurde keine PSNV oder ähnliches angeboten, aber noch nie. Also auch nicht bei Großbränden oder ähnliches. Aber ich weiß, dass die freiwillige Feuerwehr verpflichtend alle, die da waren, von denen morgen dazu ein, ach, morgen dazu einberufen hat, was ich unglaublich wichtig und gut finde. Ein guter Freund hatte berichtet von, hatte berichtet von um ihr Leben schreienden Menschen. Also nochmal, ein guter Freund hatte von um ihr Leben schreienden Menschen berichtet. Kollegen, die durchaus sich in Lebensgefahr gebracht haben und ein Feuerwehrauto, was abgesoffen ist. Daran ist nochmal wichtig zu sehen, dass jeder so eine Nachsorge benötigt bzw. zumindest angeboten werden sollte, weil auch die härtesten Damen und Herren haben so etwas wie sonst auch niemand hier gesehen oder miterlebt. Yes,
1: aber ähm, ja, das, äh, das äh, zeigt aber tatsächlich auch, dass PSNV langsam kommt. Ich glaube, früher wäre das noch nicht so gewesen, aber es kommt jetzt langsam, dass die auch von selbst mal darauf irgendwie kommen, ähm, dass das Sinn macht, das frühzeitig anzugehen, finde ich auf jeden Fall ich sehr gut. Hier fragt jemand, ist es ist eine Frage tatsächlich von extern. Mich würde man interessieren, wie man als Mensch mit den Belastungen solch eines Jobs wie bei der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst umgeht. Nicht nur in Situationen wie diesen Katastrophen, wie Hochwasser, sondern bei allem, was auf die Psyche schlägt. Einerseits muss man auch abhärten und Abstand generieren, andererseits möchte man ja als Mensch auch nicht erstumpfen und seine Emotionen verlieren. Wie ändern all diese Erfahrungen den einen Blick auf das Leben? Man bekommt auch tagtäglich, wie schnell mit wie schnell es vorbei sein kann? Was macht das im Alltag mit einem? Werden die zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch besonders wahrgenommen als bei Vergleichspersonen, die keinen solchen Alltag haben? Und wie läuft das mit der psychosozialen Hilfe für Rettungskräfte? Wo bekomme ich die her? Wie lange kann man das in Anspruch nehmen? Gibt es da Besonderheiten? Okay, das sind Fragen, die würden wir jetzt einfach mal nach hinten schieben, wenn wir dann unseren PSN-Fauler mal vor Ort haben. Und dann kann man das auf jeden Fall mal ansprechen. Aber ganz kurz, also wie man das lernt, das lernt tatsächlich jeder selbst. Da gibt es leider keinen Algorithmus.
0: Ja, also da gibt es keine Anleitung für. Da kann man nichts machen. Das ist einfach wirklich, jeder muss sich da selbst ein bisschen helfen. Vielleicht quatscht man mal mit den Kollegen, was die da so machen. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Ja. Mega cool von euch, das anzusprechen. Man hat echt mal wieder gemerkt, worauf in manchen Einsatzeinheiten. Ja, okay. Man hat echt mal wieder gemerkt, worauf man in manchen Einsatzeinheiten Wert gelegt wird und worauf nicht. Ob der Gerätewagen Sanität dann zum Beispiel nach Landesvorgabe bestückt ist, jeder somit daraus arbeiten kann oder auch wenn es nicht der Wagen der eigenen Gliederung ist. Dass wir alle in der Ausbildung nach Schema F ausgebildet werden und in der Realität, das alles ganz anders läuft, sei es bei der Anschaffung von Material oder sonstigem, dieser Einsatz war mein erster richtiger Cutschutz-Einsatz. Und auch, wenn es direkt so das Krasseste ist, im Bereich des Cutschutzes war, ist es eine mega Erfahrung.
1: Ähm, ich gebe ihm da auf jeden Fall recht. Und ich finde auch, ähm, aber da gehen wir gleich noch ganz kurz drauf ein, dass äh, das auch äh, höchste Anerkennung verdient. dass ähm, Das ist einem, glaube ich, auch gar nicht so klar. Das ist so, wenn ich zur Feuerwehr gehe, dann rechne ich damit, okay, ich muss mal ins Feuer natürlich, ich muss da mal Atemschutz anziehen. Aber es ist eigentlich ja alles... Sicher. Also natürlich kann mir das passieren, dass ich einen Atemschutznotfall habe, aber dann habe ich den Sicherungstrupp, weil ohne den Sicherungstrupp gehe ich gar nicht erst ins Feuer. Ich habe immer diesen doppelten Boden, ähm, auch im, im Rettungsdienst, bei der Höhenrettung, ich habe immer das zweite Seil, ich habe immer jemanden, der mich sichert. Es ist immer dieser doppelte Boden da und ähm, damit darunter unterschreibt man ja unter diesen Voraussetzungen unterscheidet man sich äh, und entscheidet man sich dafür. Auch beim Katzschuss geht man ja darauf, es sind ja immer mehrere und so weiter und so fort. Und äh, natürlich lernt man dann diese BHB 50, 500 Konzepte, worüber man sich aber glaube ich noch so gar nicht im Klaren ist, ist, wenn dann dieser BHB 50 abgerufen wird und wirklich ein Behandlungsplatz 500 gebraucht wird, also 500 Patienten in einer Stunde, mhm. ähm, was dann passiert sein muss und was dann für Patienten da kommen und was dann eigentlich abgehen muss, und das hat man ja jetzt, was dann für eine Katastrophe eigentlich ist, ist, ähm, wenn sowas wirklich benötigt wird. Und ich finde es super, dass dann Leute sich äh, dafür entscheiden und das dann machen und dann eben nicht sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu viel, ähm, ich, ich bleibe jetzt zu Hause. Ähm, wobei das natürlich auch eine reife Sicht auf die Dinge wäre, aber ähm, ich finde es ähm, richtig, richtig gut auch und ich hoffe, dass also gerade diese Ehrenamtler, muss man ja sagen, ähm, wie oft sind die da? Einmal in der Woche vielleicht so, einige vielleicht nur alle ja. zwei, genau. Ja. Die sind ja auch gar nicht auf sowas vorbereitet und ich hoffe, dass man da auch ganz intensiv hingeht. Die haben ja teilweise einen Bürojob und ähm, das hat wirklich allerhöchste Anerkennung verdient, dass die dann einfach gesagt haben, die machen das jetzt ja. und ähm, packen da an.
0: Aber viele sind auch, wenn also ich kann da wieder nur aus eigener Erfahrung berichten, wenn die die Ausbildung machen, die machen wirklich jedes Jahr immer ganz viel Zeltaufbau und so weiter. Um, die Übungen, die teilweise gemacht werden dann zusammen mit Feuerwehr oder mit dem ähm, mit dem Stab, ähm, die sind wirklich nur geringfügig. Wir versuchen immer ein paar Freiwillige ranzubekommen, die so Opfer spielen, also Patienten spielen. Dann wird da immer mal so provisorisch behandelt. Aber es stellt halt niemals die Situation nach. Ich glaube, wir hatten zwei Übungen jetzt seit diesen äh, ähm, über 15 Jahren, die ich dabei bin, die mal so richtig... Realitätsnah war, ne? Bus umgestürzt im Tunnel und so weiter oder aus dem Zug, der brand, äh, brannte, da haben wir das mal richtig gut gemacht, aber ansonsten waren das wirklich mehr so eine Pisch-Übungen, ja, die nicht so viel gemacht haben. Und jetzt äh, kommt es aber drauf an. Ja, wenn jetzt hier gesagt wird, Zeltaufbau, weiß jeder, okay, so und so viel Stangen da und dahin, Luftzelt aufbauen und das und das. Ähm, und dann funktionieren die auch erstmal. Und dann kommen aber die Patientinnen und dann wird es wirklich interessant, ja? um es mir in Anführungsstrichen zu
1: stellen. Ja. So, und wir nähern uns jetzt dem letzten Text schon. Ich wohne in der Nähe von Rheinbach. Der Ort wurde auch sehr stark getroffen. Und auch in der Nähe der Eifel. Ich habe viele Freunde aus Rheinbach, Euskirchen und auch Familien in Ahrweiler, Schuld etc. Ich selber arbeite beim ASB in Bonn und ich finde es einfach nur erschreckend, was da abgeht. Ich habe die letzten drei Tage ohne Strom gelebt, was aber nichts dagegen ist, was woanders passiert. Unser Katastrophenschutz ist sofort ab Donnerstag ausgerückt und ich wollte so gerne helfen nur leider müssen die Hauptamtlichen ja hier in Bonn auch weiterarbeiten. Ich sage immer wieder, dass es wie im schlechten Film ist und mein Kopf will das Ganze nicht so begreifen. Ich habe damit mehr zu kämpfen, als wenn ich Patienten verliere. Es ist so erschreckend. Eine Freundin von mir ist in den Flutwellen gestorben und ich kann es einfach nicht fassen. Wie gerne würde ich da hochfahren und mithelfen. Wir können es einfach so glücklich schätzen, dass wir noch alles haben und es uns gut geht. Ja, das ist ähm, das ist wirklich so und das ist leider wieder dieses Paradoxon. Ja, es müssen leider Leute einfach ähm, da bleiben und ähm, den Betrieb am Laufen halten. Das das nützt leider nichts und ich betrachte das tatsächlich vielleicht so ein bisschen dann auch als, dass ähm, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es dann für die eine oder andere Person auch gut. Ähm, dass man sich, ich weiß, man möchte gerne helfen, aber vielleicht sollte man auch jetzt nach diesem Podcast auch erkennen, vielleicht ähm, freue ich mich dann so ein bisschen doch darüber, dass ähm, ich dann nur den Grundschutz gestellt habe in Anführungsstrichen und nicht an die Front musste, denn wir sehen ja, was dort abgeht. Das ist ja jetzt kein, ähm, ich fahre dahin und habe da ein bisschen Spaß und ja. ähm, das ist das kein Spaß mehr, das genau. ist also überhaupt kein Spaß. Mehr. Und ich glaube, jeder, dem man sagen würde, ich würde jetzt auch so gerne zu euch kommen, der würde sagen, ich glaube nicht, dass du das gerne würdest, Nein. wenn du hier bist.
0: Genau. Um das mal wieder mit dem Krieg zu vergleichen. Die Frauen damals, die blieben auch zu Hause und haben dann eben alles zusammengeflickt, was wieder zurückkam von der Front. Und das wird uns auch so gehen. Wir werden Kolleginnen haben, die waren mit dabei, die kommen wieder zurück und die müssen wir auffangen. Und wir haben dafür gesorgt, dass zu Hause noch alles läuft. Ja, denn auch hier brauchen Menschen Hilfe, egal wo ihr seid, im Rettungsdienst, in der Freiwilligen Feuerwehr, die eben nicht dahin gefahren sind. Die Menschen brauchen euch da trotzdem, obwohl sowas passiert ist. Also ähm, werft euch das bitte nicht vor. Ja. Ihr seid auch ein großer Teil davon, den Schutz trotzdem in Deutschland noch weiter aufrecht zu erhalten, auch wenn jetzt punktuell hier eine große Katastrophe passiert ist. Ja, also ähm, ich denke mal, das ist die Aufgabe, die wir jetzt halt übernehmen
1: müssen. Genau. Ja. Abschließend möchten wir noch einige Worte direkt an euch da draußen richten. Die letzten Tage haben gezeigt, wozu die Natur, aber auch die Gefahrenabwehr fähig ist. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich Videos von teilweise kilometerlangen Blaulichtverbänden auf den Autobahnen sehe, die sich innerhalb kürzester Zeit auf den Weg in das Katastrophengebiet gemacht haben, unabhängig davon, was sie dort erwartet.
0: Aber nicht nur das. In einem jetzt schon unvergessenen Akt von Solidarität haben sich Menschen aller Altersklassen mit den Opfern der Flutkatastrophe solidarisiert um den Karren, im wahrsten Sinne des Wortes, gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen. Einen besonderen Dank möchten wir unseren Kolleginnen und Kollegen des Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerkes, der Feuerwehren, der Rettungsdienste, der Polizei und der Bundeswehr aussprechen.
1: Menschen haben eure Hilfe gebraucht und ihr wart da. Als jegliche Hoffnung schon verloren schien, gab es für euch kein Zögern. Zu verschiedensten Uhrzeiten, Tag und Nacht, habt ihr euch auf den Weg gemacht. Auf den Weg gemacht zu einem Ort, an dem in diesem Moment niemand mehr sein wollte. Ihr habt gezeigt, warum die Gefahrenabwehr in Deutschland so leistungsstark ist, auch wenn der ein oder andere das vielleicht noch gar nicht so realisiert.
0: Euch wurden Grenzen aufgezeigt. Körperlich, seelisch, physisch. Ihr seid über diese Grenzen hinausgegangen. Ihr seid über euch hinausgewachsen. Ihr habt eine absolut unvergleichliche Performance hingelegt und tut es immer noch. Ihr würdet es niemals für euch in Anspruch nehmen, deshalb sagen wir
1: es. Ihr seid Helden. Völlig egal, für welche Organisation ihr in welchem Vertragsverhältnis unterwegs seid. Ihr seid Helden. Die folgenden Worte richten sich direkt an unsere freiwilligen Kollegen. Danke, danke, dass ihr euch dafür entschieden habt, eure Freizeit damit zu verbringen, für den Ernstfall zu üben und zu trainieren. Danke, dass ihr da gewesen seid, als höchste Not Eilegebot. Danke,
0: dass ihr euch von dem ein oder anderen abwertenden Spruch, von wem auch immer, in der Vergangenheit nicht habt aus der Bahn werfen lassen und weiterhin ein Teil eurer Einheit geblieben seid. Danke. Dass ihr im Zweifel für nicht mehr und weniger als eine Aufwandsentschädigung euer Leben geben würdet, um ein anderes zu retten. Wir sind uns bewusst, was ihr durchgemacht habt. Und ihr verdient größten Respekt und tiefste Anerkennung. Bleibt uns bitte gesund und im System erhalten. Wenn man erst einmal zur Ruhe kommt, wird der ein oder andere feststellen, dass die nächsten Wochen, Monate, Jahre nicht leicht für ihn werden. Zögert nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ihr diese braucht. Das ist keine Schande. Ihr habt vereinzelt Dinge gesehen, auf die euch keiner vorbereiten konnte. Aber ihr könnt diese nachbereiten. Wir sind stolz.
1: Wir sind wirklich, wirklich stolz, zu wissen, dass wir so tolle Menschen wie euch in unserer Community und unter unseren Hörern haben. Merkt euch das. Für viele Menschen wart und seid ihr die letzte Hoffnung. Wir werden nach wie vor immer ein offenes Ohr für euch haben. Danke. Danke.